0: Три месяца один дома сидел без семьи, я помню, ты рассказывал. И ты тогда да. осилил один раз поехать в Сакраменто, и все. И да. все, что на все, на что тебя хватило. А я три недели один дома сидел и никуда не съездил вообще.
1: Я тебе скажу больше: я даже в офис, вот я собирался в офис. Я вам рассказывал, собирался, но так и не собрался в офис.
0: У меня были как минимум планы, что я съезжу в кино. Там просто вышел Опенгеймер, вышла Барби. И я думал, я на что-то одно из этого, а может быть и на оба съезжу.
1: Не съездил. Чтобы вышел, сразу зашел. Или не выходил из зала. Сразу сразу начался.
0: Знаешь, вот так посередине. На половине экрана одно, на половине другое. Да-да-да. И вторая была идея, что я съезжу к зубному, сделаю себе эти элайнеры, Короче, никуда вообще не поехал. Ездил только до работы два раза в неделю. И до бассейна ходил, который вот здесь вот прям под окном, и все. подумал, почему так получилось. И первое, что пришло в голову, ну, тут погода ужасная. Как я куда-то поеду? Но, с другой стороны, такси есть, есть метро, там кондиционер. И можно сесть и ехать. И оправдание левое какое-то, отговорка. Конечно. на это похоже. Знаешь
1: как? Как его, как на цитату из фильма кинофильма «Взвод», как его забыл доктор, из этого, из «Скрабс». Чувак говорил, оправдание как дырка в полу, есть у каждого. поэтому.
0: Да, я вот когда это осознал сейчас, после того, как закончились все выходные, на этих уже семья прилетает, и подумал, что ведь у меня же была ведь табличка, в которой я трекал все свои опыты и путешествия.
1: Как мы знаем. И я уверен, что не одна. И еще она плавно будет. Не-не, ну есть, да есть табличка, которая вот это вот, как она называется, шорт И навален где-то 100% идеи для вдохновения. Какой-нибудь мудборд, я не знаю. но лист Бакетлист, да да-да-да, где просто, да, груда не сформирована, должна быть. Ну, по
0: Есть. Мнению, мы ожидаем Две... от тебя. Две... <смех> есть. <смех> да, и вот у меня в той табличке, но она была не для планирования, та табличка я в ней просто отмечал, где я был в тот или иной месяц, в ту или иную неделю, и у меня это было такой штука, которая меня подстегивала, не давала закостенеть, то есть я смотрел на нее, вижу, например, неделя прошла, дома сидел, вообще никуда не выбрался, никаких новых опытов не было, ничего не было. Вторая прошла. И вот ты, когда на нее каждый раз смотришь, есть какое-то. этот Чувство Анзайте. ответственности, а. да. тревожность, <съя> да. Все вместе. Все сразу. <съя> Скоп. <съя> Скоп всего. <съя> <съя> И, по-моему, пора возрождать, потому что как-то просидеть почти месяц без малого недели, вообще никуда не съездив. Это прям ну, совсем не похоже на меня прежнего преступная, какого-то.
1: Преступная халатность. Назовем это так. Да. Колесо баланса, начиная, выщерблено, знаешь, такой вмятина, вмятина на нем. Просто такой... Как, этого, начинает. Светлаков из нашей Раши в майке, значит, не бритый сидит <laughs> в берлоге <laughs> в этот... <laughs> в пещере, как это, Мэнс Кейв. Wow.
0: Я для себя, кстати, еще недавно открыл интересную штуку. САП Sub, называется, САП Борд. Ага,
1: стендап. По-моему, это расшифровывается. Или как она называется? По-моему, стендап борт, Стоя, Наверное, конечно, да. Как серф, серфборд, да, вот эта доска. Но только ты с веслом, с этим, стоя, сидя на коленках, можно, да, я так понимаю, еще как-то сидеть да, на можно. Да,
0: я знать про нее ничего... Ну, то есть как, конечно же, знал, и это была какая-то нишевая история, знаешь, где-то... Смотришь какой-нибудь выпуск тревел-шоу где-то по да, каналу да, да. в Голландии. Один человек там стоит, плывет. Говорит, Конечно. Маш...
1: Ну, каякеры есть, знаешь, какие-то чуваки на каяках есть, серферы. Ну, молодцы, ребята, молодцы. Я за вас Где-то, где-то там в телевизоре
0: <laughs> да. есть, да. А да, тут, да да тут сейчас случился реально какой-то бум саповый. То есть в России сейчас, куда вообще не глянь, на любой водоем, речку, куда угодно, просто невероятное количество. У меня вот на озере разом в прошлом году, вот когда я уезжал прошлым летом сюда, в Дубай этого не было. В Ашане летом... начали
1: продавать, наверное. Как-то же, откуда-то летом... они взялись? Вот эти сами, сами вот эти э, тулз... не тулзы, а аксессуары. Они где-то взялись.
0: Спортивные снаряды.
1: Gear, как две... по-английски называется. Две,
0: две точки на моем озере, на одном. Вот озере две точки сразу появилось, где дают покататься на САПе за 500 рублей
1: час. Вот, вот, вот. Точки, кстати, да. Вот эти стартапы молодых, э, амбициозных, вот таких, как мы с тобой. Должны были быть, да. Должны были быть, но не стали, да.
0: И прям их много стало. Я пошел, покатался. У меня, знаешь, первое удивление было. Я на нее когда смотрел, и когда я его щупал, я с ним тогда вообще с этой историей был незнаком, я думал, пластмассовый, что ли, какой-то, ну или какой-то каркас Как Оказалось, к моему удивлению, надувной.
1: А он по-моему, надувный. они нет? Там какой-то есть... Полностью. Жесткий... А, полностью, полностью надувный. надувный. Да,
0: Окей. там есть два типа. Есть которые фиксированные, которые не сдуваются, которые как серфпорт. А есть которые полностью сдуваются, он прям в рюкзачок складывается и все. О-о-о, в маленький. Класс. И можно его с собой где угодно брать. Покатался по озеру у себя один раз.
1: Единственное, и... весло. Весло надо куда-то девать тоже. Да, Да. Круто.
0: Ну, либо руками грести. Лежать там на пузе <с руками. А
1: Есть, да, есть на пузе, есть, по-моему, такие типа как весла такие, как ласты. для рук? Есть, есть. Ага, я видел тоже, тоже. Ну, это в основном. Можно и
0: ласты для ног, потому что ты лег на него, как бы ногами волтыхаешь и плывешь.
1: В принципе. Как бы широковато для ног, неудобно.
0: Я, короче, один раз прокатился по озеру и. Прям вообще классная история. Больше, конечно, второй раз по озеру кататься вообще неохота. То, ну, то, что скучно. неинтересно. Да, Маленькое скучно.
1: Маленькая,
0: на... да. Ну, ты выплываешь, там еще была погода такая, лето. 23, что ли, по-моему, было на О, улице. Хорошо. Затянуто да. облачками, где-то там, Не знаешь, печу. вдалеке. Как будто Солнце. гроза сейчас начнется. И ты такой выплываешь на середину озера, и... В тот момент, когда ты не думаешь о том, что может начаться гроза, ты на середине озера, на Сапе. Вот когда ты ни об этом не думаешь, ты прям смотришь вокруг, и кайф, прям вот реально. Лег на него, полежал, в небо посмотрел, такой, знаешь, мелкий моросящий дождячок там покапал. Прям отличная история. Вот куда-нибудь его с собой взять, на какую-нибудь речку, какую-нибудь, знаешь, такую, найти маршрут себе, когда она куда, там, не знаю, потекла и примерно там в пяти километров в другую сторону вернулась, чтобы логистику проще настроить.
1: Не, ну, либо И... тебя забирают. тоже вариант. Либо
0: забирают, да. Да, да, да. Такси, в конце концов, какой нибудь вызываешь.
1: Ну, либо И такси, на... либо свой какой-то шофер. да. да. На
0: По небольшую на какую-нибудь продукт. речку. Не на москварику, а на что-нибудь такое поменьше. Я не знаю, какая нерзкая там или еще что-нибудь. И вообще отлично. Почему-то как будто бы выглядит гораздо привлекательнее, чем байдарка с точки зрения удобства. Потому что ну, не надо компактные. мучиться компактный, и на кажется, байдарке сидеть надо, единственный вариант возможно.
1: Ну, там, во-первых, удобно, и на байдарке несколько человек могут быть, и ты как бы более-менее сухой. А здесь какая-то такая штука, где ты никого больше не посадишь. На байдарку можно ребенка посадить, там можно вдвоем а, в этом плюс байдарке. Ну, то есть, это лодочка такая. Ну, опять же, и влечет за собой все остальное. То есть, САП – это компактная тема, довольно-таки. Ну, как бы, ну ребенка, справедливости
0: ради, я бы с собой все равно бы брать, по крайней мере, в таком возрасте не стал бы сейчас. Не-не, ну, Поэтому... понятно, понятно. Ну, три года, три меня... плюс.
1: Жилет одел, там, четыре, наверное, скорее, ближе к четырем. Уже я вот видел, ну, жилет есть, деваш жилет, все нормально. Порядок. И,
0: и в... удивительно, конечно, что просто действительно в один момент времени вот ты где-нибудь, я не знаю, ездили в Тулу, остановились в Макдональдсе, подъезжает машина, САП на крыше. И вот их прямо как Москвичи Как-то много стало. Не знаю, не откуда они взялись. Как-то выплеснулось это все. Так что теперь надо еще в бакет листья добавить. Куда-нибудь сплавиться на сапах. Потому что на нем... вот. Кстати, я думаю,
1: что у вас там наверняка где-то должны быть. Единственное, как с солнцем быть. То есть зимой, наверное. Но по заливу, я не думаю... У вас же волн практически нет там, наверное. Ну, то есть волну. Тут скучно.
0: Тут такая же же проблема, как и с озером. То есть ты можешь... Ну, куда плыть-то? Вдоль берега плыть, а там ничего не меняется.
1: А я тебе скажу больше, это да, это скучно. Вот я вижу, как здесь это выглядит. Ну, вот вот у нас там система каналов. Ну, ты один раз на этой штуке прошел, и все. Как бы ты все посмотрел, а что ты видишь? Ты видишь single family home и все. Какого веселья ты ждешь, собственно. Ты один раз маршрут прошел, и на этом все, весь интерес закончился. Это чисто спорт, ничего больше. Да, но Физ, просто
0: хорошо, когда у тебя есть много маршрутов рядом, как, например, Подмосковье. Ну, не, не будет. Да, там рек ну, просто огромное количество. Да они
1: маленькие. Ну, ты был там на этих реках, но они маленькие. Для саборда не
0: очень так удобно. Так это самое быть. то. Мне кажется, как раз вот для него идеально это речка шириной, но ну, не больше, чем метров 10, наверное. А Когда а мне ты кажется, иск... нет. Мне, мне кажется, спокойно вот сколько я
1: видел, это, это он, ну, как бы <coughs> на нем маневрировать, насколько я понимаю, не очень, не очень легко. То есть, в отличие от байдарка. Легко, легко. легко? Да,
0: Ну, не, нет разницы, на самом деле, что байдарка, что он, ты точно так же весло подставил, либо весло, он загреб, с одной стороны, он очень легко разворачивается. Он по размеру, наверное, как одноместная байдарка, mm-hmm. разве что чуть-чуть шире. А в длину, наверное, такой же. И
1: ну,
0: понятно. Мне очень с ним нравится. Ты можешь стоя ты можешь на коленях, ты можешь сесть в в позу лотоса, ты можешь сесть, свесив ноги по бокам, ты можешь лечь Ну, на него. И Ну, это прям... Сильно отличает от байдарки, где только сидишь ну, байдарки и все.
1: Ты сидишь, ну в принципе этого достаточно. Но ты сидишь там на, на креслице таком, а там, как бы, ты посидел. Типа, жопу... очень
0: неудобно. Жопу. Ну, ты
1: можешь там подложить, можешь. А тут ничего ты не подложишь. Ты как бы сидишь, а сидел жопу, тебе неудобно, коряво там, допустим. Опять Устал, же, грести, лег. Грести Грести не очень удобно, потому что у тебя весло, оно под, под стоячее положение, у тебя упор, у тебя вот эта вся штука, а ты как гребешь, оно под подстоя под рассчитано.
0: Вот почему я, кстати, про реку еще в том числе и сказал, что удобно, когда течение есть, когда ты просто подгребаешь чуть-чуть влево, вправо там и все, а в цак в
1: целом тебя течение не ты... я, я Я не видел... Ну, хотя у нас здесь рек не очень много, чтобы на, на Сапе ну, по речкам катались. Может быть, это тема. Я не буду спекулировать. Потому что я видел по прудам, в основном по озерам что-то катаются. но это чисто... Я думаю,
0: это из-за удобства. Из-за удобства mm-hmm. того, что ты где отплыл, туда и приплыл. Скорее, наверное, ну, из-за да, этого. Да, да, То что да. остальное все требует организации. Это да. вот, например, в Переславле-Залесском был, когда возвращался из Ярославля. Там есть место, где на берегу Плещеевого озера есть церковь такая красивая прям. И она же рядышком находится с устьем речки, с какой-то местной маленькой. Мы там были достаточно давно, и там никогда никого вообще не было. Сейчас там опять просто взрыв этих сапов. Там все вот это вот, устье
1: речки. Хайп, хайп. Да, да, людьми просто засыпано. Место хорошее, и и теперь все места будут забиты. Опять же, его плюс сапа, его доступность, знаешь, есть вот эти все кайт, что-то шмайт туда-сюда, это какие-то сложные штуки, которые, знаешь, та же самая байдарка, то есть это, блин, ну это надо что-то купить где-то, куда-то там, что-то и хранить ее, а сап это довольно простая вещь, то есть сохнет быстро, спорачивается, даже если он не разборный, ну то есть его хотя бы перевозить, можно, знаешь, он плоский, там на крышу можно поставить, допустим, да, Да. Пришпандорить при, при там в отличие от той же байдарки, он компактный довольно, такие вещи. И в этом ее плюс. То есть он как бы как геймчейнджер. Посмотрим, сколько продержится, конечно, это все. Здесь тоже, кстати, ну, довольно, давно, ну, я не знаю, лет точно 5. Наверное, может, и больше вот это всей. Ну, это одна из, на самом деле, здесь. Потому что здесь там и пикапов больше, и поэтому, соответственно, там байдарки возят и все остальное. Ну, в общем, ну, это хорошо. Это как бы положительный такой, мне кажется, момент.
0: Мне вот, мне вот всегда очень интересно в таких случаях, как это... Что является вот этим вот маленьким снежком, потом Триггером. который превращается в ком. Да, вот что вот не, то есть, ну год прошел, ничего не было, а тут теперь все есть.
1: Откуда-то ну, нет, откуда-то сами-сами-сами борды, кто-то где-то их начал. То ли они подешевели, допустим. Я не знаю, появились китайские какие-то клоны, бренды, еще что-то. Ну, то есть, люди, вот эти э, аренда, то есть, это же тоже, это же затратно все. То есть, э, кто-то же, ну как бы. Попробовал, либо, возможно, вот этот, знаешь, как то, что Типпинпойнт у Малькома Гладуэлла есть, да, какое-то вот событие, то есть там одни начали, э, открыли какую-нибудь точку по аренде, да, и как бы вот это комьюнити, оно начало разрастаться, то есть такое, а, оказывается, можно делать так и копировать этот бизнес и открывать. В инстаграме
0: увидели и понеслось.
1: Ну, то есть людей, в принципе, знаешь, как бы как с кофейнями, знаешь, вот это вал пошел, все побежали открывать кофейни, точки кофейни. А вот там, знаешь, были сначала вот эти кофейни, типа шоколадница, еще что-то, вот это громоздкое, то есть это кафе. Помнишь, это, допустим, конец 2000-х, начало 2010-х, да, не было вот такого формата, просто спешальти кофейня, где почти ничего нет, либо максимум какая-то... Ну, эти, кросские. Сереженька луч... одна лежит. Да. Луч... да, 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 да в лучшем случае. Не, нет не это полностью, полный формат должен обязательно быть. А кофе это дополнение. Ну, потом перешли к кофейне именно. Ну, вот как ты кофе, там эспрессо-бар, чисто, и потом точка кофейна. Здесь как будто то же самое. Кто-то там, знаешь, вот эти магазины, я не знаю, не было же в аренды. Вот вообще, как, в принципе, ну, довольно редкое явление. Какие-то катамараны, вот эти, помнишь, вот эти Да, да, да. Вот это максимум. На Да, да, да. Где-то ЦПКИО, какие-то вот эти вот пруды, скучнятина какая-то. А здесь, да, тут произошел какой-то качественный рывок. Я не знаю. Мне кажется, либо сочетание факторов. То есть, это кто-то попробовал это выстрелило, начали копировать. И доступность самих бордов. Ну, это же, как мне кажется, недешевая, в принципе, вещь, чтобы ну, то есть, как бы попробовать. И плюс, опять же, доступность аренды. Люди поняли, что а, блин, классно, можно купить. То есть, типа, вот как ты попробовал, в принципе, знаешь, там ты бы покатался туда-сюда, и что-то могло бы тебе подсказать, что там, условно, если ты начинаешь кататься больше, чем там, знаю, там чем цена аренды, начинаешь а, лучше выгоднее, наверное, купить, чтобы потом можно было продать. С винсерфингом, вот у меня знакомый давно еще, еще, не знаю, лет 10, наверное, назад, может, 12-15 назад, он винсерфингом увлекся сначала арендовал, ну, потом, соответственно, свой купил, но тоже это опять нишевая тема. Виндсёрфинг сложная, какая-то вот эта вот фигня огромная, парус там, какая-то вот эта вот эти как они называются harness, сбруя. обвес, Обвес, да, 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 вот это все. То есть это такая машина нужна, тут как бы без нормальной машины, знаешь, там, где вот это все можно, а здесь транспортировать как бы сложно туда войти. А с сапом, я тоже, кстати, заметил, сапом как будто гораздо проще, ну прям реально. Даже, даже вот этот громоздкий сап все так все равно ты можешь на обычную машину сверху погрузить и уже как будто ты может два я так понимаю что
0: два больше дв...
1: вместе положить удобно то есть я больше Инстаграме... половины
0: надувные покупают мне кажется все же
1: ну да да над... ну конечно надувные не в принципе надувной удобен тем что ты можешь самолета с собой взять вот это вот тоже такая штука ну там или у тебя машина маленькая допустим тоже Надувно, да, я ты думаю, нет. Него... Он
0: общественном транспорте уже можешь дальше ехать, без машины надувной... своей.
1: Я просто не знаю, насколько он маленький. Надувной... У, у всех надувных у них есть свои ограничения. У него как бы он, когда жесткий, у него как бы и. Как это называется так, Ходовые качества лучше. То есть он как бы ровнее идет, у него там не сносит ветром, и он, ну, как он тяжелее, в принципе, сам по себе. То есть либо балласт туда на надувной ставить. И вот эти все надувные байдарки и прочее, они как бы прикольные, компактные, но. У нее как бы в том плане, что ты как oh бы устаешь. все-таки
0: о потребительском таком уровне. Это, это потребительский.
1: Я говорю потребительский сейчас. Потому что есть там полужесткие схемы, где ты уже понимаешь, что ты как бы тебе тяжело. То есть там он как бы неудобен, он слишком легкий. вот допустим, сдувает там. он У него есть определенные ну, границы. То есть там один раз там в месяц, окей, да, надувной. Но когда там больше начинаешь уже... Так как с байдарками я просто. Я не знаю, как с сапами, но думаю, что... Ну, опять же, хранить. Да, вот я согласен. Гаража есть. Меня вот нет,
0: удивляет. Я, ну, да. У меня вот есть, знаешь, у меня какое-то есть такое представление об надувных вещах, которые базируются на моем матрасе, на котором я спал, пока я был в России эти два И месяца. лопнул. А как не, не, лопнул. Через... Он через... просто а... ты пальцем на него давишь, он как бы продавливается. Ты да, не да. ложишься, ты его продавливаешь. А сап, вот он после того, как надут, он как каменный. И вот меня вот это удивляет, как, как, как вот этот эффект достигается каменности. То есть, он... Когда я его первый раз взял, у меня никаких не было сомнений, что это пенопластовая штука какая-то. <соединительная> ну, вот что-то такое. А ты видел, это, как пластик. он пластик
1: свернутом состоянии. Ты его да, видел? просто А-а-а. как это,
0: как куртка. Знаешь, вот м-м. такой аля. Просто в рулончик сворачивается, А-а-а. и в небольшой рюкзак убирается. И
1: все. Ну слушай, это крутая штука, тогда. Согласен. И Нет, у меня вот... тоже, у меня, у меня тоже с матрасами. матрасами тоже история. Во-первых, да, вот эти дешевые. Индитекс, Интекс, как In-intex. это называется. Интекс, да. Интекс, вот это все, типа очень тонкий какой-то, мягкий. У меня за, за все время, ну, матрасов 5 было, и что с ним происходит? Они что-то расходятся, у них какие-то внутри швы расклеиваются эти термические какие-то. Еще что-то произ... травит там в каком-то месте. Короче, пять раз попользовался, его выбрасывать пора. Вот что-то, знаешь, вот у меня со, с надувайсиками такая какая-то вот ассоциация.
0: Чуть. Да, да. Но ну, на самом деле, если ты вспомнишь, старые наши времена мы когда обсуждали какие-то, какую-то экипировку для путешествий, и уже тогда были альтернативы вот в, в, этим пенкам, туристическим и всему остальному вот эти надувающиеся коврики. Да. Вот, да, вот да. они так вот они как раз так очень похожи по структуре на вот этот САП. То есть они прям каменные, вот эти коврики тонкие, надувные. То есть уже, в принципе, тогда были технологии такие. Okay. Я пока три недели сидел. Я знаешь, чем занимался большую часть времени? Наверное, часов 8 уже в сумме. это потратил. Хотя у меня был соблазн, потому что тут событие большое случилось, не связанное с PlayStation, вышел Baldur's Gate 3. И прям давно
1: не связанное. Ну, вот тут PlayStation
0: опосредовано, То есть, все-таки PC-шная игра изначально.
1: Ну, я имею в виду играть с играми, да. Я Сиденья и первый играли. прошел,
0: и второй прошел, и Icewind Dale, и Neverwinter Night первый, и второй Neverwinter Night, и немножко поиграл в Pathfinder оба, и в, как он, господи, называется-то, Pillars of Eternity. Короче, вот эти все слова, которые, я уверен, для тебя значат очень много, как и для меня. Конечно. Да, я в это все играл, и поэтому для меня это не пустой звук, и я... Все, и самое главное, что вокруг просто все с ума сходят. То есть, знаешь, люди бегают, хватаются за голову руками, визжат и в падают пузыре. на пол. Не в пузыре нет, везде вот просто реально из каждого чайника. Ну, то есть понятно, что на улице таксисты со мной
1: Моих чайников пусто, ничего нет.
0: Ну да, то есть, все в едином порыве хвалят. На стиме там какие-то нереальные оценки на метакритики, там согласились, эдиториал оценки с пользовательскими оценками, что не часто бывают. Ну, феномен, короче, судя mm-hmm. по всему, я но удумал. Все сесть... Да, се- и сесть... И сесть в него играть, но не сел в него играть, потому что подумал, что Ну, может быть, будет лучший момент, когда-то там, там баги починит, какие-то патчи выйдут парочку, и там через полгодика поиграю. Ну, например. Приеду на Новый год в Россию на отпуск и
1: поиграю. А я тебе скажу, у тебя, может, год уже такой возможности, или два, не быть, в принципе. Может, может, да. Ну, как бы, знаешь, как это.
0: да и бог с ним. Anyways, к чему это я? Не в Baldur's Gate я играл, а сидел и писал длинную телегу про свои жизненные ценности, принципы, идеалы и все прочее.
1: А лучше бы пилу курил, знаешь как?
0: Ну или точно в Baldur's Gate лучше бы
1: Конечно, зарубился. Пусть баги, пусть... Но вот она здесь и сейчас. Вот, я не знаю, что... Ну да, сейчас дисков нет, к сожалению, поэтому.
0: Я хотел как-то, знаешь... Я понял, что вот настал момент. У меня... Почему такое возникло желание? У меня раскидано по разным частям моих всяких заметок, напоминалок и все остальное. Какие-то вот эти знаешь, цитаты мудрости великих Великих. и все прочее. Да, есть какое-то в голове понимание, хорошо или плохо, но не было никакого единого такого, знаешь, места, манифеста какого-то.
1: Но мы ждем, знаешь, как э, я долго собирался туда-сюда и решил написать книгу. Вот это, как вот этот бестселлер. «Нью-Йорк Таймс».
0: Да-да-да. Это как, у, например, у Бенджамина Франклина. У него тоже, например, был, если вот его книжку прочитать, у него тоже был набор каких-то принципов, все прочее, которых он прям последовательно, если смотреть на протяжении своей жизни, многими из них руководствуется. Короче, сел, решил откалиброваться, написать это. Пока так и не дописал. Продолжаю писать. Полезное занятие, но заметил интересную особенность. Перед тем, как к ней перейдем, еще один важный момент. Оказывается, я с тобой уже делился, что в телефончиках, в айфоне, когда фоткаешь, я пишу в дневник еще, плюс ко всему. Откопал тут какой-то старый, который мне когда-то дарили для того, чтобы рукой туда писать. Начал туда рукой писать, мне это очень дико нравится. Так вот, начал писать, решил сфоткать страничку. Для того, чтобы просто скопировать оттуда текст печатный, не нужно он был для того, чтобы превратить вот этот печатный текст дневника рукописного в заметку. Мне нравится структура этого дневника рукописного. И оказывается, он русский текст распознает, который я от руки написал. Причем тот, который ты писал более-менее разборчиво, распознает отлично. И вообще никаких проблем нет. Я что-то прям так удивился... Для меня почему-то это открытием стало, что вот именно рукописный текст еще и русский распознает.
1: Да, да, да. Я тоже недавно, я тоже с собой делился, когда ты высказал неделю назад, что ли, ну, удивление. Я тоже открыл, тоже примерно в то же время, где-то неделю-две назад, что что действительно, то есть мне переслали рукописный текст ну, на английском в WhatsApp. То есть это не что-то специально там сделано. не-не, И я кликаю, и выделяется текст. И, мало того, я его скопировал, и почти правильно я удивился, думаю, вот это, да. Я, то есть, знать не знал, не знаю, там, от, когда они это выкатили. То есть, это, видимо, или, или это такой нишевый, как это называется, нишевый кейс, случай кейс использования. Кейс нишевый, да да, 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 да. то есть, мы, мы просто, го-, я не знаю, 5 лет не использовали никогда это, а тут, пожалуйста, да. Я
0: часто использовал эту функцию для того, чтобы что-то копировать текст, но он всегда печатный был. Просто да, никогда печатный, в жизни печатный. я не фоткал рукописное. Полосочки
1: ну не распозна когда он выделяет там как-то ну печатным у меня вопросов нет ну на да вот, вот это удивительно
0: и если вот разборчиво писать то распознает и русские хорошо разборчиво писать в принципе хорошая идея потому что у меня иногда проблемы с тем чтобы понять что я сам написал если там неделю назад смотришь на что-то поэтому хорошо а самое конечно главное это работает поиск по вот этому тексту то есть как это выглядит я сфоткал страничку с рукописным текстом, пихнул ее в Notes. Там вот у Notes есть вот эта вот функция для того, чтобы сканировать страницы документов. Он черно-белый ее сканирует, она там мало места занимает, выправляет ей геометрию, чтобы она была прямая. И дальше ты идешь, например, в Spotlight, вот в поиск общий, который на iPhone, набираешь текст, он такой, бах, нашлась вот эта вот заметка с вот этой фотографией. Ты тыкаешь в Spotlight на результаты поиска, открывается приложение Notes, открывается Picture, и на пикче прям желтом подсвечивается твой рукописный текст, который совпал с э, строкой поиска. И это прям вообще прикольно. То есть это выглядит многообещающе с точки зрения того, чтобы больше писать от руки. Потому что не страшно, что оно куда-то, знаешь, в пустоту пропадет это все написано И никогда больше не будет использовано. Поискать ничего не сможешь. Потому что для меня это была главная проблема, что неудобно. То есть, непереносимо, не транспортабельно, не переносимо, не... Нельзя искать, а оказывается, можно. И похоже, что в новой версии iOS, которая 17-я, там же еще больше прокачали распознавание всего на свете, текста и прочего. Может быть, там еще будет лучше. Я себе ее на телефон не ставил, я просто уже наелся в свое время бета-версиями. А сейчас вот уже не за горами релиз, наверное, в октябре ее выкатят. Так что прям новая какая-то жизнь открывается для рукописной всякой ерунды.
1: Ну да, опять же, знаешь, тебя подстегивает э, тренировать почерк, чтобы ты более Не знаю, правда, тест.
0: зачем, но подстегивает.
1: Ну это следующий этап этого сумасшествия, вот этого мотивационно эффективность, короче, эффективности, назовем это так, да. Когда там они убиваются по дневникам что-то там, еще фрирайтингу, я не знаю, там, рукописным каким-то, ну, ручкам и тому подобное. вот это все Ну,
0: надо справедливости ради сказать, в этом, конечно, что-то есть, когда ты пишешь на листке бумаги, особенно если это какой-то красивый блокнотик, у тебя приятная ручка. Это, ну, это сопоставимо с печатанием на хорошей клавиатуре, и даже из-за того, что это отличается очень сильно от каждодневного опыта, когда ты каждый день печатаешь, это прям приятное разнообразие, и очень приятный процесс сам по себе писать. Но немного. То есть прям тут так ограничено. И тогда очень ну, приятно. Слушай,
1: там обычно, если, допустим, блокнот небольшой, у тебя, в принципе, физически не очень много места, чтобы там кто то много написано. То есть если, конечно, у тебя вот эти портянки, это, как они, лист, леттер, то, что называется, или А4, да, тут. <laughs> но здесь речь идет именно о каком-то, ну, то, что, да, карманным, в общем. для Ноут, ноут, это запись, заметка, да, ноутбук, то, что называется.
0: Да и плюс ко всему, когда ты пишешь, ты в режиме Твиттера находишься, как от руки. То есть ты понимаешь, что тяжело дается каждое написанное слово, это гораздо тяжелее, чем на клавиатуре настрочить, и ты думаешь просто заранее, как писать покороче, чтобы избежать лишнего... Ну это
1: плохой службу может служить, ты потом не понимаешь, как бы, о чем это...
0: Покороче, там, поменьше всяких это, там, потому что вот эти, знаешь, вот таких вот слов, которые... Оборочек right. yeah. всяких красик, кружевных и всего прочего. Чего-то не экономишь во время написания на клавиатуре, потому что он, и все, готово. А тут корячишься от руки. Конечно, почерк реально за эти годы просто превратился в что-то невероятное.
1: А был ли он у тебя хороший? Начнем с
0: этого. Был, ну, неплохой. Я не сравниваю. Тут скорее вопрос не в том, что был ли он хороший, то скорее вопрос в том, что. Вот с того уровня, неважно, какой он был, он настолько испортился, а, что, что просто диву даешься. Для меня вот там частое самоиспользование в вот последнее время было, это спускаешься когда к бассейну, надо в бумажном журнале расписаться, откуда ты, во сколько пришел, и подпись поставить. Потом, когда уходишь, тоже поставить время, когда ушел. И я каждый раз там что-то пишу, свое имя или номер, номер дома и квартиры, и получается, черт знает что-то то-то забываешь, как одна цифра пишется, то другая. Наоборот, а сейчас... знаешь,
1: как дети пишут, три, только в другую сторону.
0: Да-да-да, там прям плохо все совсем было. Другое интересное наблюдение, когда я начал всю эту фигню писать сейчас, у меня как изменилось отношение к жилищу собственного. Вот к тому, что ты обладаешь недвижимостью, либо ты ее снимаешь. И вообще, в принципе, место в списке приоритетов жизненных который занимает какое-то собственное жилье. Я вот просто пошел ради интереса, посмотрел прошлые годы, чего я писал на этот счет в своих дневниках, и обнаружилась такая тенденция. До того, как я женился, и до того, как вообще, в принципе, жена начала когда-то в какой-то момент времени говорить о своем доме, это с ее подачи все было, я вообще никогда ни о чем не задумывался, то есть у меня была квартира, в которой мы жили, и строительство дома никогда не было ни в каких вообще планах. Тогда и планов, в принципе, никаких не было в 23 года. И дом, тем более, был не в их списке. Я думал, ну, вот всю жизнь будем жить в квартире, как бы, и все. Остальное время только путешествовать, и все. И у меня вот на тот момент, наверное, там, в 23 плюс 24 года, наверное, стали впервые появляться мысли какие-то о потенциальном переезде в другую страну. Но это такая была исключительно фантазия, которая вообще ни на чем не основана была. скорее. Так как Ну, впереди еще примерно 3 миллиона лет жизни, то Ну, когда-нибудь там вот это вот все будет. Потом в какой-то момент времени внезапная идея жены о том, что нужен дом, почему-то захватила меня. Мы в это ввязались. И в 2016 году построили до конца дом. И туда переехали. Дальше 2019 год перематываем. Я вот читал то, что я писал, что мне хочется быть не привязанным ни к чему из материальных ценностей чтобы без всего с легкостью обходиться, достаточно жилья среднего уровня и арендованного. То есть вот у меня такие вот были примерно мысли о том, чего я хочу от жилья. И тот опыт, который был в 2019 году, когда я месяц жил в Германии в съемной квартире, я тогда по результатам написал, что квартира была средненькая, была небольшая. И в принципе мне этого было достаточно. То есть я не испытывал никакого дискомфорта. И вот это тот уровень, который меня, наверное, устраивает. Потом в 2020 году я пересмотрел чуть-чуть отношения со своим домом, решил к нему относиться как к арендованному, то есть не делать в своем доме чего-либо сверх того, что я стал делать в арендованном доме, чтобы не вкапывать в него еще больше денег. И плюс поставил еще лимит на вот эту вот арендную плату, которую я каждый месяц трачу на дом. Просто посмотрел по вид объявлениям, за сколько сдаются дома такого же размера, сколько люди за это хотят месяца, и вот... Искусственно ограничивая себе планку трат на дом, равной его аренде. И все. В 2021 году пожил месяц в Сочи, тоже с минимальным набором каких-то своих вещей, и в квартире, которая была чуть побольше, чем в Германии, чуть получше. И тоже понял, что да мне нормально, в этой квартире жить ничем не особо не надо. В 2022 году пожили в Москве в маленькой квартире, прямо перед тем, как родился ребенок, вообще в однушке. И, в принципе, все, кроме района и климата, потому что это была зима, опять же, устраивало. То есть претензий особо не было. И я тогда себе написал, что я бы и дальше так смог спокойно жить. У меня нет никаких особых нареканий и претензий. А потом наступил 2022 год конец и 2023 год переезд в Тубай. И вот тут произошло резкое переключение на новые рельсы. Я понял, что... Хочется иметь какую-то базу, где ты вот большую часть времени проводишь вот на этой базе. То есть, это место, где все сделано под тебя, которое ты сделал уютным и в котором тебе уютно. То есть, там на стенах висят фотографии, которые ты хочешь. Я не знаю, твои книжки стоят на полках и прочее. И место, куда приятно возвращаться. Это, кстати, в двадцать втором году, когда родилась а, дочка, и мы вернулись назад а, в дом. Это был, наверное, первый раз в жизни, когда я возвращался в то место, где я живу с радостью. Там, ну, просто, знаешь, приехал, упал на пол и хотел с пол целовать, потому что так, тогда стала понятна разница между все-таки однушкой и полноценным домом, который сделан под, под, под себя. Ну вот и дальше у тебя есть какой-то сейчас вот последний итерация. У тебя есть вот эта какая-то своя база. Ты там живешь большую часть времени, покидаешь ее, чтобы там получить какие-то новые опыты, Там не знаю, зима в Бразилии, какая осень в Сочи и так далее, но потом возвращаешься назад, возвращаешься туда, где дом, и отдыхаешь там, то есть просто какое-то комфортное место, отдохнул, посидел в комфорте и потом отправился за какими-то новыми опытами, но при этом вот желание не вкапывать туда деньги по-прежнему остается, и если там что-то делаешь по хозяйству, то делать в принципе только то, что по душе. И вот... Сейчас вот на текущий момент оно вот на этом уровне зафиксировалось. То есть больше как-то не хочется жить в съемном на постоянной основе. Хочется свое жилье и вот то, куда ты потихоньку-потихоньку инвестируешь свои силы, и там все лучше и лучше становится. Там словно сад какой-нибудь, еще что-нибудь. И в итоге от полного отрицания в начале, в конце 2000, начале 2010-х, необходимости в каком-то своем жилье, доме и так далее, прошел путь, состарился, видимо, и прошел <с путь до того, что нужен свой дом, и это не отменяет там каких-нибудь... То есть ты в нем проводишь в сумме, наверное, ну полгода пускай, или пять месяцев в году, но вот во всех этих промежутках ты в нем возвращаешься, а там дальше где ты еще живешь. То есть, база нужна.
1: Ну, то есть я просто, если суммировать требования к вот этой постоянной базе, это что? Это у тебя, как это выглядит? То есть это, ну, предположим, не будем говорить про форму собственности, да? То есть какие требования к нему? То есть что
0: ты вы знаешь, что ты, форма собственности как, бы, как будто бы тоже важно. Ну, мы
1: убираем. Ты можешь арендовать на 150 лет, предположим, вот так. Ну, То допустим, есть, да. да. Допустим, ну, да. Может да, быть, да, да. Есть, а, что, может что, быть там Тебе базу... нужно кастомить, тебе нужно что, 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 что бы ты хотел изменять. Ну, вот, допустим, ты арендуешь то есть люб, все, любую вещь какую-то или что Ты хотел бы окна поменять или что то Нет, что это, это
0: исключительно, это больше про то, что ты просто под себя что-то немножко подтюниваешь. То Например. Есть, как я сказал, ну, фотографии ты, ты сказал стенах, фотографии или там ну, это, мебель это, какую-то не... другую.
1: Нет, ну окей, ну фотографии это одно, то есть, допустим, ничто не мешает в арендованном жиле повесить фотографии. Это никакие, правда, стен мало того покрасить, то есть, его нет, недорого, в принципе, стоит. И я вижу, что некоторые даже подкрашивают, там, делают акцентную стену, там, еще что-то делают, меняют там, ну, фото... то есть, фотографии, я не знаю, картины, книги, ну, это как бы все окей. в принципе. то есть,
0: если предположить вот абстрагироваться от формы собственности и от вопроса денег. Так. Если ты нашел дом, который тебе вот изначально базовый, который сдается в аренду, устраивает мебелью, планировкой, mm-hmm. местом, где он находится, архитектурой и всем остальным, у меня нет возражений на этот счет, чтобы его сделать базой. То есть,
1: mm-hmm. там,
0: наверное, не в форме собственности дела. Ну, ты имеешь в виду... В имеешь... абстрактном мире.
1: Вряд ли, конечно, ну, это важно. А, а... Не-не, ну, это как бы важно в каком плане? Что ты можешь, имеешь право менять в этом 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 доме... Тебя что-то оттуда
0: не кикнут. То есть, я не знаю ситуации, когда бы тебе заключили договор аренды с тобой на 50 лет.
1: Ну, я понял, понял. Да-да-да. Я имею имею в виду, (coughs) мне интересно, что ты бы хотел... Что тебе нужно, вот это вот требование от идеального дома? То есть тебе, условно, тебе нужно полгода находиться в том месте, где ты хотя бы можешь, у тебя будет удобная кухня, я не знаю, удобная ванна. Да-да-да, да, да.
0: все вот то, что тебе мебель, удобно.
1: То есть чтобы ты мог отдохнуть от вот этих полугода, когда ты номад, да, номед, да? То, что ты коче, кочу, кочевник, условно. То есть ты должен... Место такое, где бы ты... Было бы для тебя комфортно и удобно сделано. Ну, я понял, окей, да. Но для то меня есть, даже, потому, скорее, что...
0: знаешь, не после полугода, того, как ты был качайником. Для меня, я сейчас понимаю, идеально, наверное, это примерно, когда хорошая... Берем, условно, Россию какую-нибудь среднюю полосу, когда хорошая погода, лето и все прочее. Для меня график моей жизни идеально выглядит следующим образом. В месяце три недели я провожу там, в России, одну неделю я путешествую. Как только становится плохая погода, наступает, например, середина октября, заканчивается там золотая осень или конец октября, я как бы беру все в руки И до Нового года куда-то в Бразилию улетаю. На Новый год вернулся, на какое-то время пожил, встретил Новый год, снегом понаслаждался, а не грязью. И через пару-тройку недель, не знаю, в Сочи уехал или еще куда-то. И вот так вот. То есть не, не так, что полгода в одном месте и полгода путешествуешь. Я вот понял, что для меня вот эти вот длинные путешествия, они утомительны. То есть хорошо, когда опыт дозированный. <св Laying> вот неделя каждый месяц путешествий, вот это просто идеально, ну, я кажется. понял,
1: то есть тебе это условно... Да и меня, наверное, тоже это как, как сказать, ты тратишь э, вот этот ресурс, он тратится, он не приобретается, да, он как стресс, как назовем это, знаешь, как... Диет, и положительный там, стресс что-нибудь. такой, да? Да-да-да, да, то есть он просто дозированный стресс, да, он положительно влияет, что ты, да, ты тратишь свой ресурс, вот этот вот, ты утомляешься, ты там вынужден да В гостиницах, которые тебе не нравятся, в любом в конечном итоге, которые все равно есть претензии к ним, да, я не знаю, питаться не так, как нужно, там, магазины какие-то закрыты, открыты, то есть у тебя все равно стресс, то есть там, но он полезен в том плане, что он, как сказать, он тебе новое впечатление дает, но при этом, да, он тебя не выбивает, что ты полгода вынужден жить в плохих условиях, да, Да. ты арендовал в Airbnb, а там, ну, как бы там нормально, но нормально на неделю, на две. А больше там ненормально, потому что у тебя начинается... Тебе нужна машина, тебе нужно нормально, чтобы был магазин рядом, я не знаю, еще что-то. Тебя, допустим, не устраивает мебель, естественно, да, у тебя как бы минимум с собой вещей, ты же не повезешь. Условно, книги, да, свои там, я не знаю, грамм-пластинки, you name it, еще что-то. Ну, я понял. То есть какая-то база, база, то, что ты мог бы назвать домом и где бы ты мог что-то менять, да. Ну, то есть понятно, если бы идеальный, ты мог арендовать идеальный дом, который, ну... Да мне шансы, было пофигу,
0: аренда это шансы, или не аренда, да, то я есть понял. не в этом ш, дело. Ш,
1: ш, шансы ничтожны, в принципе, я, я понял. Ну, у нас здесь в этом плане в Штатах у тебя нет мебели, поэтому ты сам покупаешь любую мебель, какую тебе захочется. Все равно вынужден ты будешь покупать, потому что аренда стоит мебели равна по цене покупки. То есть неразумно, естественно, ее, ее арендовать, потому что, скорее всего, ты будешь дальше жить и просто совсем с карбом, то есть ты вынимаешь квартиру, все, что из нее, и переезжаешь. Как, как, как
0: полы в Голландии, снимаешь еще ну, деревянные, да. И да, с да, полами, да, да, да. с паркетом переезжаешь.
1: Да, ну, говоря, Богу, здесь машинки нету. Ну, окей, да, я понял, кстати, да. да. Ну, понятно, понятно почему. Претензии, в принципе, как-то лежит, то, что называется, она законная. И, в принципе, ну, знаешь, как бы у многих на самом деле я замечаю. То есть тебе нужно на горло наступать себе, да, чтобы ну, стеснять. То есть ты годы можешь жить, да, вот ты уже живешь почти год, да, и там я тоже живу уже, на третий год, да, и, ну, все равно ты ограничен, там, ты не можешь поменять, да, какие-то серьезные инвестиции сделать, кухню. Не хочешь инвестиции. еще
0: самое главное. Ну, вот как, это главное вот это... не
1: хочешь, оно дорого стоит, то есть, ну, как бы... Замена окон, ну это тысячи, да, стоит это все, долларов. Там замена кухни, там еще что-то. Нет, мы развесим, мы полочки вешаем. То есть, ну, во-первых, у нас гипсокартон. То есть просверли гипсокартон, вставить дюбель, закрутить полочку, никакой... Есть проблема то, что лень, это вот это главная проблема. А все остальное как бы, ну, мы вешаем все, что нам за рассудится. Все картины там, и все фотографии, и книги стоят. Потому что мы живем, и с этими книгами... Ну, как, какая тебе разница? У тебя есть кровать, которую тебе нужно перевозить? Или у тебя еще набор там 10-50 книг, да, которая, ну, то есть не, не добавлять никакого геморроя, все равно оно есть? Но у тебя случай, ты еще рассматриваешь такой случай, что как бы, ну, между странами. То есть это другой, это немножко меняет фокус, это, это как бы, ну, ты с мебелью не поедешь никуда. То есть, естественно. Здесь внутри штатов нет проблемы там забить в грузовик, да. Юхол, да, или еще куда-то, и там перевести. Это что в соседний штат, что штат, который на другом побережье, примерно по Геморою то же самое будет. Потому что нет разницы грузовику, куда ехать, тысячу километров или пять тысяч, по большому счету. Он все равно куда-то когда-то приедет, там через неделю, через две. Ну, а в, как бы Дубай, я не знаю, там Португалия, Бразилия, Россия, ну, туда, согласен, с книгами трудно. совсем прям тяжело.
0: Тут скорее больше, знаешь, какая то такая, такое желание, чтобы даже не в квартире может быть дело, а просто какое-то, я не знаю, как это иначе назвать, какая-то база какая-то должна быть, то есть место, куда ты постоянно возвращаешься, которое можно домом назвать, то есть когда у тебя совсем нет дома, когда ты три месяца там, три месяца там, три месяца там и вот так вот по кругу. Вот это мне как-то ну, сейчас, подожди, не очень нравится.
1: Подожди, мы, мы сейчас фантазируем о той жизни, которая не сейчас, понимаешь? Вот не Конечно, у меня да. не, не у тебя. То есть, это, ну, то есть если, мы, если мы как бы теоретизируем какой-то вот идеальный, какой-то, не знаю, там иде, идеальный через 5 лет, ну окей, чего не будет, скорее всего. А будет вот то же самое. Вот ты будешь жить, жить, я не знаю, Дубай. Но ну, это не Дубай, может быть, а что-то другое. Я буду продолжать жить либо в, там в Калифорнии, либо еще где-то, не будет никаких Бразилий, там еще что то Ну, то есть, как бы, вот по факту, вот сейчас, то есть, как бы, что тебе мешает вот назвать это вот, твою квартиру, там, в Дубае, домом? Возможно, ну, то есть, мы уже обсуждали, да, твоя, как сказать, эм, неуверенность в том, что ты останешься в Дубае. То есть, если ну, это, мне, да, да было... мне это
0: место просто не нравится, поэтому да. смысла называть это домом нету.
1: Да, 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 да. если ну, бы, есть, это, если бы это... быть,
0: там пригород Берлина был бы какой-нибудь, да. но может быть бы там, да, был бы смысл об этом говорить. Говоря, кстати, про базу, я тебе и не только я тебе по очередной раз советую посмотреть ферму Кларксона. Я все продолжаю становиться экспертом в вопросах фермерства. И интересное наблюдение, еще одно о себе, такое ощущение, что вот просмотр этого шоу в какого-то внутреннего фермера во мне будет. <смех> который, который там, похоже, где-то точно есть. И я бы этой мысли раньше удивился бы и гневно ее отрицал, потому что у меня там травма детства, связанная с дачами, с картошкой, Агрофитнес, с жуками. так называемый. Да-да-да. А сейчас я вот на вот это смотрю, и прям я вполне себе представляю вот это вот кайф от того, чтобы заниматься каким-то своим... Сам... Ну, то есть, конечно же, никаких куриц, овец разводить и все остальное нет. А вот пока. С... Пока. Пока. А вот садом каким-то заниматься, что-то там посадить, чтобы оно потом выросло, потом это поесть. Вот прям вот это откликается. И интересно еще наблюдение. Я смотрю в этом сериале, как выглядит Британия, вот это вот сельское, как люди выглядят, как выглядит все остальное. Погода. Ты
1: мне скриншоты присылал. Погода. Вот погода. это серое, серое какое-то, вот это вот обниско вот, 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 облака какие-то. Вот, это я грязь, прям настолько... Сапоги резиновые, резиновые сапоги. Да-да-да, <свят> я настолько Одежда, поражаюсь. вот это, куртки. <свят>
0: <свят> Россия и Британия такое ощущение, что прям сложно местами отличить. Вот реально, какой-то вайп прям вот наш. Вот ты смотришь, <свят> и ты да, знаешь, с, 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 сарай с мужиками с какими-то деревянными, с кривой там, с какими-то окнами кривыми. Я, короче, тебе совет. Тебе вот Facebook внезапно начал советовать, да. и я тебе снова советую. То миллион мух не может ошибаться, мне кажется.
1: Согласен, интересно. С Фейсбуком
0: спро... история, да. конечно, тоже интересная.
1: Да, я поделился, что мы обсудили прошлое, или какой, или позапрошлый выпуск, Прошло, про да, ферму... по-моему. Про ферму Кларксона. Я честно, я ничего не гуглил, я ничего не смотрел про поводу фермы Клаксона. Костя мне прислал только в, в, этот, в Телеграме эти запись с экрана телефона, там никаких тегов, ничего не было. То есть, я не знаю, и, и мне Facebook на русском языке рекламу подсунул, что, что рекомендацию какого-то канала там русскоязычного, ферма Кларксона, типа, ну, необычный какой-то, с необычной стороны, мол, посмотрите, там, видимо, на Кларксона имеется в виду. Я, я поражен. Ну, что это происходит? То есть кто за, кем, кто за кем и зачем, и как это все слежка происходит, прохлятое. Либо это совпадение, но я не верю в такие совпадения. Нет, нет, это не совпадение, не нет. Абсолютно. Где, где, где-то,
0: где-то этот утечка происходит. Утечка, да. Надо вызывать да, мужиков, искать утечку. Ну, я честно не
1: гуглил. Ну, вообще, я как бы в голове отметил, но... Может, жена что
0: нибудь Жене обмолвился про это, и она что-то загуглила.
1: Не знаю, сомневаюсь, ну, как бы, что-то у меня какие-то, короче, либо это из, ну, то есть, он, Google все-таки слушает, да, он понимает русский язык, то, что они распознают, сто процентов, ну, то есть, они могут А распознать. где он
0: слушает? Где
1: слушает-то? Аудиодорожку, ну, весь ютубовский ролик, он как транскрибирует, да, и возможно, Нет, ну, а как, где...
0: как это он с тобой соотнес?
1: Ну, я, я, скорее всего, я это смотрел, то есть, я я, я же подписан на наш канал, и ага. я его, я, ну, я, я не смотрел целиком, я прослушал его в оверкасте. Вот этот выпуск наш, для контрольных, контрольная прослушка была, но я его, по-моему, запускал. То есть, возможно, я не знаю, есть ли в описаниях в ноутс mm-hmm. добавлял? По-моему,
0: по-моему, нету, по-моему, нету. Ну,
1: то есть, это только в аудио части, да, и как вот ты, ты рассказывал. Может быть, возможно...
0: это HomePodы виноваты, Apple все-таки сливает это все.
1: Ну, откуда? Ну, возможно, я не знаю. То есть они должны распознать это, но я же не слушал это на телевизоре, я слушал это в наушниках. Так, мы себя. с тобой
0: 10 раз пока записывали подкаст, сказали, фирма Кларксон, у тебя там рядом iPhone лежит, MacBook стоит. Ну,
1: не без этого, согласен, ну. согласен. Ну, либо да, либо, либо в ютубовском ролике, который я посмотрел, есть маркеры, да, внутри. То есть они не в открытую транслируются, а, допустим, продает их Google, чего я не сомневаюсь, чем какие-то упоминания, то есть там 100% можно вырезать вот эта ферма Кларксона, она несколько раз повторено, и, естественно, это упоминание, оно продается, допустим, что вот этот вот аккаунт да, слушал вот, вот, вот про это. Ну, слушай, не знаю, то есть не буду там в теории заговора, но все-таки, начин, знаешь, каждый раз это все одно, одно к одному, да, сливают, черт возьми, сливают все данные, что одни, что другие.
0: У меня давно, кстати, таких кейсов не было. Я последний раз, помню, мы с женой... Это, наверное, года два назад где-то было. По-моему, с тобой тоже делился. Мы обсуждали поездку на Мальдивы, что ли, по-моему. Или просто про Мальдивы разговаривали. И буквально вот в тот же вечер, кажется, меня начали кормить рекламой Мальдивов. И что происходит? При том, что у нас с тобой не андроида, не Google телефоны, Google устройств дома нет вообще принципе, да. ноль.
1: Да нет, слушай, я не удивлюсь, если они продают друг другу, то есть там Google, допустим, там Facebook использует гугловые какие-то эти э, сервисы для этого, то есть мы, я думаю, не делятся. Ну, за деньги сто процентов все происходит, то есть они там 5 миллиардов платят, как, я не помню, кто там Apple платил Google, или Google, или Google платил Apple, чтобы Google был поиски что-то какие-то, ну, по-моему, 5 миллиардов речь шла, видимо, в год, да, что чтобы Google был поисковой системой. Здесь то же самое. Думаю, делится.
0: Раз мы про рекомендации говорим, рекомендую новый сезон. Вышел Land of the Giants про Теслу. Это подкаст от uh, The Verge. И прям интересно. Вот осо... <с- особенно <с- про Теслу, потому что там, естественно, как и в случае с Amazon, у них предыдущий, предпредыдущий сезон был про Amazon. И там много можно грязного белья накопать. А в случае с Теслой очень много. Потому что там Тесла равно Илон Маск, а Илон Маск это равно очень много грязного белья.
1: И меня, меня, конечно... Я просто... Ну, расскажи, я потом тоже добавлю. Ты поделился со выпуском одним... одним, Да, я вот
0: досмотрел до этого...
1: Культуру корпоративную, да.
0: До этого выпуска досмотрел. Ну, он больше скорее не про... Ну, да, наверное, про корпоративную культуру, про то, как люди в Тесле работают. По большей части, наверное, это было про работников фабрик. Весь выпуск ну, там был, в меньшей степени. Там, по был право- визуальный сна. дизайнер. Был, да, а, был.
1: Черный, черный чувак был визуальный да. дизайнер. Но это в меньшей степени. Ну, я не знаю, правда, какое он, с дизайном чего он связан. Машины либо сайтов. Либо, ну, то есть как, какая часть. Ну да, в основном это... Но ну, мне есть что добавить просто. Я, И
0: да, если да. коротко, что больше всего впечатлило, что мне казалось, что не может быть таких мест, Сейчас в наше время в Соединенных Штатах Америки, где люди работают 100 часов в неделю, погибают на производстве, они не получают выплаты, то есть их обманывают в Тесле, они не получают зарплату, они преследуются по расовым признакам каким-то. Им не дают объединиться в профсоюз, преследуют их по этим признакам. Ну, то есть, жесть какая-то просто. Да, и да, там да, буквально да. начинает возникать вопрос: а зачем там люди работают? Неужели альтернатив нет? Это такая же ситуация, как была вот с Амазоном, когда рассказывали, что приходит в Перть в какой-нибудь Амазон, открывает там свой склад ну, да. вот посреди пустыни. И вот целая ну, вот не, ближайшая пустынь, деревня на 500, а, а, 500... человек.
1: Да-да-да. То есть, там вот, я не знаю, условно, не браска. Там, там один город, да, на... 30 тысяч человек – это столица, а все остальное – это просто такие фермы, ферм, фермы. Не знаю, там 100 человек, 10 человек еще. То есть вообще ни работы ни, там, не знаю, ни денег, ничего нет. И тут пришел, да, построил Амазон, вот этот вот квадратный километр вот этой вот, вот как он называется, ангар. House, да, склад, да, вот этот вот. И по, все, и туда, значит, повалили сразу же кучу Трудостроил, людей. Штру... там
0: половину населения Монтаны. Да, штаты,
1: да-да-да. Да запросто, конечно. Еще притяжение, туда приезжают люди эти, как он называется, как они, кочевники, да, вот есть там Nomadland книжка и фильм. Это как раз тетка, она приезжала, они то есть, она приезжали там, на зиму, по-моему, или на лето, не помню, куда-то работать именно вот на одну из таких, вот этих вот, значит, склад, да, по сути, склад, да.
0: Что ты хотел сказать про да, выпуск я... про этот, видимо? Я хотел,
1: да, да, да про корпоративную культуру и удивление Тесла, еще что Я открою, приоткрою немножко завесу тайн. Это открытие для тех, кто как бы, ну, не в теме. Потому что есть такой глаздор, да, широко известный в русских сайтах, и там как бы вся правда про токсичную корпоративную культуру, про говнюков-менеджеров и говнюка Илона Много-много, много-много описано. Много и все это есть. все. Просто вот это вот, как сказать, его publicity, да, и его вот этот вот, его имидж визионера, там еще что-то, он перебивается. Иногда прорывается, конечно же, да. Леваки вот эти вот, знаешь, леволиберальная пресса, там его костерит и прочее, и прочее там делают. Утекает все это все все в прессе, но, короче, это никакое не открытие, то, что это то, что называется следшоп, да, это патагонная фабрика, то, что люди работают 100 часов вообще, в принципе, в США, это неудивительно, это на много где нормально, есть компании типа Netflix, где люди работают там и 80 часов, там это запросто, то есть это чисто вот перфон, ориентировано на перформанс, и, ну, там как бы Токсичная культура, где тебя там начальники-то, менеджеры там, э, как сказать, ну, расисты там, я не знаю еще какие-то. То есть это, конечно, редкость, но это в принципе прорывается. То есть там у меня есть вот, знаешь, аудиторская четверка, да, или как тройка, сколько их, Четверка. Uh-huh. Есть, у меня есть знакомые, которые работали в одной из компаний, и там они рассказывают, знаешь, как бы их не напрямую, как бы, ну вот они русскоговорящие, да, и, и как бы им ставили не в вину, а что, типа, вот, чуваки, вы не очень хорошо говорите по-английски. Чуваки хорошо говорили по-английски. Но у них, конечно, был акцент. А там, в основном, американцы. И в лучшем случае из Британии чувачки работают. И у них вот они, короче, как-то вот, ну, давление социальное есть. И говнюки, и вот это все. И там вот эта вот токсичная атмосфера вот в в этих компаниях, вот эти четверки аудиторская присутствует. А про Теслу у меня просто есть что добавить. Наверное, да. Ну как сказать, деньги решают. Вот в случае с хай-теком, вот той частью, там, допустим, фабрика, где собирают Теслы, да, где рабочие вот именно собирают, там другой, наверное, вариант. Просто, да, действительно, работы может быть мало. Платят, наверное, достаточно хорошо, я думаю. Поэтому люди как бы, ну, вынуждены работать, терпеть. А вот в случае с IT... Uh, у, меня был, у меня вот этот есть мой пример вот этого бразильца-канадца канад, бразильского происхождения. У него был, короче, он рассказывал, много-много собеседовался. Это был 17-й, по-моему, год. И он прошел в Теслу и получил офер и Ему предложили акциями 900 тысяч, почти миллион. Это на 4 года. Это 17-й год. Вот представь, в 17 году они, по-моему, выросли, я не помню во сколько раз. То есть если бы он... Э, там остался и работал, каждый год он бы получал, ну, условно, 25%, процентов, там, сколько, 250, ну, чуть меньше, да, 200, uh-huh. там, сколько-то тысяч получал акциями, и плюс они бы росли еще, то есть он бы получал, допустим, в два раза больше, то есть у него в конце был не в 900, а, скорее всего, бы под 2 миллиона чисто акциями. Но мы его спросили, чувак, миллион акций почему-то не пошел тогда. Он говорит, нет, там, говорит, типа... Очень токсично, там говорит Патагонка, как раз вот эти вот 100 часов в неделю, в том числе и в, в той части, которая занимается IT, то есть там и программисты, и вот эти вот здесь админ, там и системный инженеры все, короче, там культура, а, вот это унижение, культура там, перформанса, культура там, вот это все, нет, говорит, это говорит, не, не вариант, я говорю, не готов. А он еще, челик такой, он, знаешь, эмоционально очень, такой, как настоящий бразилец, короче, он... он Лечился, короче, от этого, от э, выгорания, от у него с, с, срыв был эмоциональный, еще что-то. Я понял действительно, то есть чел может, ну как бы ему психо-психическое здоровье, он понимает это, скорее всего, и как бы он правильно, что он не пошел. Но у меня просто, знаешь, как бы я просто вот постоянно думаю, вот я бы хоть тебе хотел вопрос задать, вот ты бы пошел в Теслу, в принципе, вот я, представь, тебе бы предложили, я не знаю, там, ну в сумме до да, 500 тысяч долларов в, в год, да, там ну, зарплата, оклад плюс акции, да, вот там, не знаю, акциями, да, вот миллион на 4 года. Вот что бы тебя, что-нибудь бы тебя сподвигло туда, вот, зная, что там токсичность, зная, что там э, 100 часов в неделю, ну, не 100, допустим, предположим, 80, да, ну, может быть меньше, что вот эта вот токсичная культура, то ты бы туда вообще пошел в принципе, то есть... Или что могло бы тебя туда побудить? Какой-то интерес, я не знаю. Я просто тебе хотел вот такой вопрос задать. Я себе задаю, вот, я могу потом рассказать, поделиться своими мыслями. Мне интересно твое мнение вообще. Вот, что бы могло сподвигнуть тебя пойти туда, ну, вот, я не знаю, там, программ-менеджером, project-менеджером, да. Ну, как вот, ты бы себя, такая, примерно такая же позиция, да, вот как ты сейчас, ну, вот, Тесла. Но вот, вот, зная, что там вот это все. Но денег много дают при этом.
0: Тут бы, наверное, самый основной вопрос был бы, который бы я себе задавал бы, насколько я вообще считаю важным делать эту работу, насколько она мне кажется важной вообще с точки зрения полезности какой-то для общества и всего прочего. То есть, наверное, я сейчас себе больше вот этот вопрос в первую очередь задаю. Если ответ на это, что да, полезная, там тоже там следуют какие-то другие дальше вопросы. И, конечно же, самый большой второй вопрос был бы, если конкретно говорить про Теслу, Тут ответ скорее, наверное, больше полезный, чем бесполезный. То есть, если сравнивать с условным геймдевом, наверное, я бы считал что это чуть более полезное. То есть, тут как бы очко Тесли. Но дальше возникает следующий вопрос: а какие альтернативы есть? То есть, если есть альтернатива, условно, возьмем Теслу. В Тесле ты зарабатываешь, ну, пускай миллион каждый год. Возьмем миллион
1: и, ну, и много, делаешь конечно Уже ну, будет миллион? Ну, 600. я думаю, диви... 900, ну ну давай скажем, да, 500-600 тысяч. Так.
0: Да, если есть вот этот вот вариант, есть другой вариант, где ты тоже считаешь, что ты приносишь какую-то пользу и зарабатываешь, пускай в два 300. раза меньше. 300. Ну, да,
1: ну, да. Ну, 250, 300 скажем, да. Я
0: вообще, не думая вообще просто ни секунды, пошел бы где меньше. Вот просто... Потому что две причины. Во-первых, после того, как ты почувствовал вкус работы в нормальном коллективе, пойти назад работать в токсичный коллектив, нет. Это просто уже да. все пути а назад. 80% да
1: и, да. и
0: второе, ну, я не готов работать 80 часов в неделю. То есть для меня работа важна, особенно если это какая-то полезная работа, но уже не тот жизненный этап, когда можно кранчить. Без, ну, причем это не, не идет речь о том, что это месяц так надо работать или два. Ну, нет, нет, все Пока время. Это, все время, да. да Ответ да, нет. Да. Нет, <свят> ни за что. <свят> ну, то есть не пошел бы. Ну, потому что реально уже другие приоритеты. И я не понимаю, зачем это. То есть, я не, не, не вижу этому объяснения.
1: Ну, оно деньги. было.
0: в виду, Хотя думаю, немножко я, заработать.
1: Чуть-чуть на, на я, я не, не, в, не про заедите. себя,
0: я про то, почему такая культура там. То есть, я согласен, что такая культура имело место во время старта, то есть, когда все только начиналось, тогда не было, ну, тут там как раз в том же выпуске
1: Ну, задавали вопросы.
0: Задавали вопросы чуваку, типа, вот если бы этой культуры тот, кто работал в Тесле на тот момент, не было бы, Тесла бы добился успеха, он отвечает, нет, я склонен верить, что если бы вот тогда не было бы этого, если бы тогда Маск бы не спал бы на полу вместе с рабочими, на фабриках, на всех и так далее... Тесла бы сейчас не было бы. То есть они просто бы не прорвались и потонули бы. Но сейчас-то зачем? Вот так.
1: А у меня есть ответ. У меня точнее есть теория, и, скорее всего, она такая. То есть я работал в предыдущей компании, моя машин-зон, да? И вот там все шло, короче, от SEO. От SEO и, значит, его от фаундеров. Вот как кто они? Вот это, скорее всего, это отмазка идет. Вот это все. Он нанимает своих экзекутивов, они нанимают соответственно, там, VP, там, senior IP, еще кого-то, те директоров, это все идет сверху, ниоткуда, там нету никаких, потому что, если это будет идти снизу, там, условно, с уровня менеджеров, с уровня директоров, это все купируется, потому что будут приоритеты, будут KPI, там, я не знаю, там, баланс людей, люди будут жаловаться, а здесь люди жалуются, а ничего не происходит, то есть они в HR жалуются, это все же там на уровне, допустим, там, как они называются эти все, чив, чего-то там, people кого-то, короче, ну, те, кто занимается стафом, да, персоналом, то еще что-то. Это все идет на уровне экзекутивов. Это все гасится на уровне экзекутивов. Естественно. То есть эти все люди, это все Маск. Это его, его политика. То есть это либо так вот... вот ну, то есть я не, я не знаю, как в SpaceX происходит дело, но как будто там тоже не все как бы прекрасно и замечательно в плане э, культуры. Я слышал до этого. Мне казалось, что SpaceX – это какое-то любимое детище Маска, и он там их как-то холит и лелеет, ну, чтобы там прям... потому что как его, автомобильных инженеров и комп- этих айтишников их там миллион, а ракетных инженеров их 10 человек. И им все равно, ну как бы нужно их беречь. Но не знаю, честно говоря. Сейчас уже начинают, честно говоря, сомневаться. Может быть, оно там как-то не утекает, еще что-то. Но отмазка идет, 10%. Ниоткуда, ни с какого угу. другого места. Скорее всего, идет. скорее всего, так и, и есть. Да. И вот эти все вопросы, они как бы они задаются, знаешь, как. Почему это не сейчас, а вопрос, почему сейчас Маск, вот так, то есть его надо, ну, то есть он должен уходить, он должен, его нужно смещать, и это как бы, ну вот он пришел в Твиттер, ну и чего, слон пришел, начал громить все там, чертовы бабушки, вот это все вот так вот, то есть, то есть это там оно работало, оно прямо на живую началось там вот так вот, и оно началось бо- там что-то отключать, подключать, знаешь, там какие-то волонтаристские какие-то приказы, Там люди жалуются, там, два дня сбой идет, откатили назад, уволили, сократили, там, я не знаю, две трети, потом треть что-то начали звать назад. Ну, что это такое? Ну, вот оно, это вот так, Маск, вот такой. Удивительно, что это все работает, вот, тем не менее, да, вот вот этому мы удивляемся. Но, с другой стороны, там тоже, знаешь, по качеству сборки Тесла тоже есть, оказывается, есть проблемы. Я не знаю, как сейчас, но там, несколько лет назад, Несколько лет... И опять, там по качеству салона много у кого претензий. То есть, там, ну, как бы, типа, ты заходишь... ну а там мной, есть ты... результат,
0: с другой стороны. Есть, то есть, модель 3 и Model Y – самые продаваемые электрические есть, машины. Есть. Как ни крути, есть.
1: Есть, есть. Рост есть, и бренд есть, и у него есть, как бы, ну, определенный... Ему это прощается. Ну, то есть, как бы, и не находясь внутри Тесла, да... Ну, я просто хочу рассказать свою, как, свое видение. как я, я просто думал над этим. Здесь есть компании, их много таких. Твое удивление было, как такое возможно? А, типа, ну, это США, 100 часов, токсичность, там, и, ну, вот это, как, как это называется, не харассмент, а дискриминация, да, называется, наверное. Ну, в том числе, знаешь, вот этот, ругань с точки зрения менеджеров, то есть это, ну, как бы это в меньшей степени э, удивительно, да. Но это все есть, я уверен, покрывается все с маском. Ну, по нему понятно, там, по его твитам, по его каким-то вот этим всем, что это от него. Ну, в случае с возможно... понятно, да. У него вопрос. меня вопросов нет, почему покрываются эти все случаи, да, и в других компаниях это бы невозможно было так, такое видеть. Но там переработки токсичные, токсичные, там э, менеджмент. И, то есть я это все видел. Ну, переработки в меньшей степени, но токсичный менеджмент. И это все, понимаешь, это все может, как сказать, поведение менеджеров, да, оно может меняться. То есть они могут под гнетом... Они сами, многие из них на визе, на рабочие. Они тоже, знаешь, такие подневольные люди, как и инженеры, большинство инженеров, да, айтишников. И они, знаешь, как они начинают тоже менять свое поведение. Они начинают, знаешь, там, фокусироваться на перформансе 100 часов в неделю, давить, пушить, там, не знаю давить на людей, увольнять, это все как бы они тоже начинают как бы как пластичные такие эти же персонажи начинают ну, прогибаться под требования, которые идут сверху с них. То есть год человек был нормальный, потом он превратился в какого-то, ну, не упыря, но какого-то засранца, короче, mm. начинает превращаться, потому что сменился у него менеджер, и его менеджер начинает пушить, и он беда не знает, что делать, тоже, знаешь, он зажат со всех сторон, а ему говорят, давай, чувак, у тебя право на увольнение есть. И, то есть это все как бы, знаешь, вот эта все культура легкость увольнения в США, оно накладывает, плюс еще куча людей на рабочей визе, и оно накладывает, знаешь, во многих компаниях, если нет вот этих останавливающих механизмов, это все вот это, ну, как бы легко, легко раскрутить вот этот маховик в погоне за этими переработками, там, в погоне за снижение там каких-то издержек, за легкостью увольнения. Короче, вот это все отсюда идет. Скажу, как бы ничего нового нет. В США это как бы, ну, не новость вообще. Токсичность и переработки. Ну, то есть никаких иллюзий вообще не стоит строить. Здесь как бы, ну, на, выбирать надо. То есть полно компаний. Причем эти компании, может быть, крупные. Я не знаю, там известные бренды какие-то там. Производитель сетевого железа еще какой-то. Известные тем, что у них шите Envary. Ну, то есть полно таких компаний, которые у нас в России это топовые работодатели, где куча людей в Москве желали бы работать там, потому что там культура, мультура, там еще что-то, какие-то тимбилдинги, ивенты какие-то, командировочки, а здесь они просто считаются как кусок говна, потому что что не уважают ничего. Ну, потому что куда тебе? Какие командировки отсюда? Ты уже как, это называется, живешь как в отпуске в Калифорнии, тебе никуда не надо. По поводу Теслы и работы в ней, знаешь, я, я подумал, что как исследователь, я бы, наверное, мог бы поработать. То есть, условно, ну, год. Вот я, я понял, что мне как будто, если бы я, короче, был хеджировал э, э, риски, то есть, допустим, вот я не один работал, да, она а с двое в семье работала, и у меня была бы, вот, допустим, у жены возможность такое, ну, как бы это нормально, многие так делают, да, два, два человека работают, и это главное мое переживание – это страховка, да, health insurance, медицинская страховка. То есть, если бы у меня есть второй источник дохода, даже он часть покрывает, допустим, часть счетов, но есть, допустим, медицинская страховка, возможно, я бы даже рискнул. То есть поработал, и, и не знаю, там, то есть я бы пришел, не знаю, до первого притчека, до второго притчека, до первого performance review там, да, там, через полгода, допустим, или еще что-то. Ну, то есть если меня сорвать. Вот... Да, 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 да. Знаешь, как я вот просто, ты мне прислал, я над этим еще раз подумал, вот, знаешь, как э, космонавт, то есть туда, он туда запуливается, он же туда запуливается, знаешь, там в скафандре, там еще что-то, не для того, чтобы там остаться жить, нет, он прилетел там потусить на космической станции через год, да, максимум, э, туда назад на Землю опуститься, посмотреть там, че, как, или там, я не знаю, там, знаешь, какой-то там полярный исследователь, то есть ты как бы подготовленный, у тебя правильное, как это, майндсет, да, ментальность правильная, что ты... Готов, ты окей, если тебя сократят, ты окей, если тебя посадят. Есть такая штука, как пип. Здесь performance improvement plan. Это значит, если ты типа не тянешь, тебя сажают на этот пип. В Штатах это очень супер популярная тема. тема. И у тебя есть там, типа, месяц, чтобы показать какие-то результаты. Вот, ну, в основном, люди увольняются потом до этого месяца, потому что иначе тебе красный флаг ставят, и ты не вернуться не можешь, и, как бы, ну, потом тебе будут звонить, когда бэкграунд-чек будут делать, да. Не очень хорошая у тебя получается история. Но я подумал, ну, слушай, предложи, допустим, я не знаю, там, 900 тысяч, да, ну, ты. Там, я не, типа, я подумал, не буду рвать шопу, не буду ничего делать, буду работать, как работается, если меня сократят, да и черт с ним. То есть у меня будет как бы бэкап, у меня будет э, источник дохода, да, допустим, жена. Даже, в принципе, я сейчас уже думаю, может быть, я уже, у меня есть подушка, я, наверное, даже готов как бы туда запрыгнуть, посмотреть, что это такое, знаешь, знаешь там, то есть, посмотреть, как поработать, ну, квартал, может быть, знаешь, три месяца, там, не знаю, да, сорвать куш, действительно, там проблема с акциями, может быть, что они открываются через год, то есть, первый вот этот вот грант ты можешь получить, ты должен отработать год, тогда ты получишь грант, и плюс еще тоже бонус, sign-on бонус, то, что ты по приходу, когда ты приходишь, тебе дают Здесь часто было, по крайней мере, до рецессии распространено, что тебе там 10, 5, 10, 15, 60 тысяч дают единовременным, в как бы премии за то, что ты такой хороший вышел. Вот, Но чтобы у тебя она осталась, тебе нужно как минимум год отработать. Вот, Иначе, иначе ты должен будешь ее вернуть. Но ты как бы, если ты ее не тратишь, ты не проблема. Знаешь, она если лежит, она может как бы и вернуть его, если не, ну, как бы не рассчитываешь год. Но выглядит, Короче, выглядит
0: так, что тебе, чтобы вот тот самый куш сорвать, но ну, наверное, не квартал отработать, а, наверное, год.
1: год. Год, да. Ну, слушай, посмотреть, mm. противоречивое мнение. То есть, я слышал у нас из LinkedIn, кто-то уходил в Теслу, из русскоговорящих писал. Там чел год назад или два года назад писал, вот там я ухожу из LinkedIn в Теслу, а я, я ему говорю, ну, это же типа известно, что это свэтшоп туда-сюда. А он говорит, а у меня, говорит, типа есть примеры, чуваки говорят, вы ненормально. Вот. Ну, то есть, как бы, как сказать, your mileage may vary. То есть, твой, как бы, твои впечатления могут быть разницы. Одному, как бы, в 80 часов окей. Okay. Или он, допустим, такой замечательный яйцеголовый товарищ, он совсем, совсем справляется там за 40 часов. Слушай, я подумал, что да окей. Okay. Ну, то есть, если Ну, ты вот представь будет... тебе,
0: вот если в 80 да. часов тебе надо работать, ты готов? Да.
1: Нет, не готов. Я готов готов быть уволенным, я готов быть сокращен. Но у тебя тебя есть месяц, у тебя есть три месяца, у тебя два месяца есть на адаптацию. То есть тебя первые сколько-то месяцев не будут трогать. А потом тебя начнут как бы нагружать это все. Ну ты посмотришь, если это не работает. Да и черт с ним. И вообще, ты знаешь, ментальность здесь... Но опять же, смотри, я просто думал над этим, что к этому надо прийти. То есть к вот этому пониманию ментальности такой. То есть... Это не первая работа, когда ты приехал в Кремнюю долину. Это не первая американская работа. Нет, так не надо делать. Это как бы здесь надо пожить. Ты должен поработать в одной, двух, трех, четырех компаниях. Ты должен посмотреть, как здесь все устроено. Ты должен посмотреть, как устроен ну, как бы процесс интервью. Насколько легко, насколько, как быстро ты найдешь работу, чтобы у тебя было внутреннее, как сказать, ты знал. У тебя uncertainty, вот этих было как можно меньше, ты примерно понимал. Я сейчас понимаю, что ну как бы окей, это куча работы она, пожалуйста она есть там и ну займет несколько месяцев поиск работы вот и ты если да, прошел ты получил офер это означает что у тебя знание не знание а навык а, собеседования он тебе еще достаточно свежий ты просто продолжишь дальше дальше собеседоваться как как бы ну как ни в чем не бывало плюс если у тебя по доходу как бы ты ну, сбалансирован у тебя вот этот приход расход все как бы баланс есть Почему бы не попробовать? Я для себя как бы решил. Я не призываю никого, но я уже начинаю, знаешь, думать, что почему бы и нет? Ну, почему бы не три месяца отработать? У тебя будет там какая-то зарплата? Возможно, она даже выше рынка будет. Да окей. Ну, как бы, что нет? С другой стороны. А, и здесь, знаешь, еще прививают тебе такую, как сказать, сразу делают прививку здесь, в Кремне, в Долине. В долине, да и, наверное, ну, не в Штатах в целом, а, наверное, в Долине и в компаниях, что... Ты здесь в принципе временный, то есть, ты как бы понимаешь, вот у меня сейчас да закончились мои акции, вот это на 4 года выданные, и у меня сразу провал по доходам идет. Это тебе подсказывает компания, что чувак, ты, ты либо попадай в топ-1 процент этих э, перформеров, да, либо, как бы иди туда на рынок, либо живи вот с этим вот с, сниженным доходом, и ты уже, как бы, ну, ты понимаешь, большинство людей я вижу просто по по их поведению, 4 года, отсечка, акции кончается и они просто давай до свидания уходят из LinkedIn. А LinkedIn считается, что work and life balance хороший, еще что-то. Но как бы по деньгам у тебя просадка. И как бы, ну, вот начинаешь думать, почему я должен работать столько же, сколько я буду работать в другой компании, получать при этом меньше денег. Короче, вот эта своя культура, она как бы подстегивает тебя к смене работы, и, ну, поработаешь в там, знаешь, придешь полгода. Ну, да и окей. То есть я уже начинаю как бы... Буду ли ну, я да, так У тебя, делать? У тебя, я тебя не знаю.
0: совсем другой mindset Просто то, как ты это описываешь, оно сильно отличается от того, как я, естественно, это воспринимаю. То есть что? Я как исследователь. Означает, я, что я, означает свой я... вопрос там, да, ко мне, например, пойдешь ты работать в Теслу или нет. Для меня это означает ну на два года минимум. Да, да, то да, есть, да, я да. вот... Я себе сразу в голове представляю, что... Если я туда иду, я вот работаю в таких условиях по эти 80 часов в день два года. И, конечно, у меня ответ нет.
1: Да-да-да. Я просто понял для себя, что ну, будешь работать 40, а если 40 у них химии, как говорится, не получится, да и черт с ним. То есть, знаешь, как это называется? Называется не disposable, а вот просто как бы, да и выбрасываешь вот так, сворачиваешь и туда в мусорный бачок выбрасываешь и все. Компании тут их тут тысяча, вот, и как бы <laughs> в Теслу вернешься ли ты работу Да и нет, наверное, не вернешься, <laughs> вот, и типа, ну, то есть в том плане, что как бы ты не, как то ты не надорвался, ты не, не пошел на подиум рвануть штангу и обделывался, и ты, значит, неудачник, нет, ты следователь, ты такой, знаешь, как бы вот космонавт, который туда залетел, посмотрел, как бы, ну, не подходит мне этот космос, прокля- проклятый, вот. Есть просто, понимаешь, в то же время есть как бы, ну, не то что success story, а люди не ругают сильно в, том, в этом, в плане того, что Про, прям...
0: провалились, знаешь, вот это... Да-да-да.
1: В Кремниевой
0: долине, вот в, в сериале, где чуваки, этот Биг Хэт, который сидел в местном аналоге Гугле, в сериале, и просто смузи на крыше пил, и вообще больше ничего не делал, вот затерялся в корпоративной структуре.
1: Да, да, да. проносила да. проносило ты...
0: через все перформанс-ревью просто так.
1: Да, ты попадаешь в удачную, в удачную команду, ты попадаешь в уда- удачному менеджеру. Но есть проблема, просто я вот сейчас по, своей, по своему, по LinkedIn вижу, я уверен, в Google точно такая же проблема, это реорганизации. То есть я уже, по-моему, в четвертой или пятой команде сейчас нахожусь за 4 года. То есть в год, в две реорганизации, это запросто. Вот так что-то туда-сюда тасуют. Переделя, переразделяют сами команды, то есть меняется менеджер, по-моему, у меня сейчас шестой или пятый менеджер сейчас. Менеджеры постоянно вот так тоже ротируются, увольняются. Директора переназначаются. Я, по-моему, тоже был под одним директором, а сейчас под другим директором. И там проекты меняются, и как бы у нас оторвали часть людей. В общем, как бы тут нет... Га... Тебе повезет. То есть вот такое бывает. Везет, что ты долго-долго работаешь и можешь, да, кайфовать, пить смузи. Особенно, знаешь, ты как сказать, ты уже все знаешь. там Достаточно долго, если проработал, ты знаешь, с кем, что, как, куда обратиться, чтобы быстро достаточно сделать, там закрыть свои вот эти таски. Никаких у тебя вопросов нет. То есть это, это как бы это шутка, но в ней, в принципе, доля определенная есть. То есть это, в, в связи
0: с этим интересно, конечно, вот эта вот внешняя сторона того, что афишируется наружу, и того, как это устроено внутри. То есть внешняя сторона, что такое, что мы работников ценим, мы очень сильно боремся. с...
1: А вот в случае с Тесла я не уверен.
0: Отришн рейд, вот это вот да, с, да, да. ну, с ротацией, чтобы не уходили да, они да, и да. так далее, потому что нам важно держать людей на месте. И получается, что достаточно большой дисконнект с реальностью и с тем, что наружу афишируется. Ну, Теслу не берем, это... даже если это не, не, какой-то не. условный Google или еще что-то.
1: Ты знаешь, в Гугле я, ну, справедливости ради сейчас отдельная ситуация, да. Сейчас с нами заморожен. А вот, допустим, возьмем ситуацию там на 18 год, да, или там еще. Ну, вот, вот эта часть, когда рост был. Да, там действительно было, по-моему, отчасти стимулировали менеджеров, то есть, там предлагать другие команды. То есть, оставлять, попытаться. Возможно, я не знаю, был KPI или не был KPI отдельный на удержание человека. Но если человек, допустим, хочет уйти, ему могли и предлагали, скорее всего, остаться, ну, перейти в другую команду. То есть, такого, так, таким образом, могли удерживать. Ну, потому что там. Сито, допустим, этих собеседований, интервью, оно было прям очень широкое. То есть там что-то из, из тысяч, 10 тысяч, по-моему, к одному. 10 тысяч, по сути, знаешь, это людей, которые за, а, нажали apply на, там, uh-huh. на вакансии. Это типа считается. А там куча-куча отсеивается уже, знаешь, там на этапе просто просмотра резюме. Там десятки, сотни, тысяч, скорее всего, отсеиваются. Но, по-моему, 10 тысяч к одному. То есть там а, воронка была. То есть это, ну, там нажали, подали заявку, Рекрутер посмотрел, там рекрутер поговорил, там письмо написал, да, вы с ним поговорили, потом поговорили там второй раз, потом поговорили, допустим, с менеджером или поговорили, да, ну, то есть вот это все, воронка там 6, наверное, вот этих уровней, ты их прошел, она вот да, такая там тысячи к одному. В Гугле, скорее всего, то же самое. Поэтому раньше, по крайней мере, было так. В Тесле не, не знаю, потому что э, в моей, да, вот в, э, по моему опыту прошлому, мы не могли найти почти никого, знаешь, мы были согласны там на, на, на всех подряд собеседовать, потому что люди уходили в Google. Более-менее, знаешь, люди, которые... То есть ты понимал, что человек пройдет Google. И там ему сразу же предлагали офер, буквально. То есть мы там цеплялись, как, как только могли за людей, потому что э, топ-топ-тир, да, топ-верхний уровень пылесосил всех. А мы как бы были, ну, зон То есть ничего предложить, по сути, не могли. Ну, только зарплату, да, оклад, там акций не было. То есть там были вот эти... Стартап-опцион был. Ну, плюс еще, знаешь, там, рейдинг не очень высокий на глаздоре был. И очень сильно конкурировал. Но там не было никаких метрик в машин-зоне. Люди вот так вот. Ты один год проработал, ты уже ветеран. Два года это просто... То есть я проработал меньше двух лет, и у меня такой PTSD, как будто я, ну, лет шесть, наверное, проработал. Ну, то есть меня еще сократили. Я был в четвертой, по-моему, волне сокращений. А, на тот момент. А может, в я уж не помню, забыл считать. Но людей и увольняли, и они сами увольнялись. Люди приходили, вот поработали буквально там месяц, три месяца в лучшем случае поработали. И там понимали, что ездить далеко. Чувак у нас приехал. Ну, устроился. Видимо, у него выбор не богатый был, да. Ну, то есть, офферов немного было. И он ездил бедный два часа в одну сторону. Потом просто нашел, видимо, через три месяца другую работу, которая поближе, и уволился. То есть, там вот этот turnover attrition rate ну, очень высокий. Даже при в хорошем рынке был. Ну, то есть, когда там LinkedIn платил хорошо, еще что-то...
0: Ну, это да, это все-таки другая компания. Там, наверное, как ты правильно сказал, не было метрик на цельных на то, чтобы людей удерживать. Пока деньгами? Мы...
1: Деньгами, мне кажется, ну, чисто... Ну, то есть, они предлагали очень много акций То есть, Tesla на тот момент. То есть, 900 тысяч... Я, ну, я про где-то. машинзон. А, ну, я просто могу, допустим, сравнить с LinkedIn или с Facebook, да, потому что, ну, это тоже как бы, сопоставимо. Ну, по качеству работы и по рейтингу несопоставим по культуре там Facebook и Tesla, но Tesla предлагала сразу больше акций. То есть там Facebook, допустим, предлагал, я не знаю, там 400 тысяч акциями, да, а Tesla 900, 2,5 раза больше. Ну, понятно, что все это, это же неспроста, они понимали. И вынуждены были таким образом, ну, стимулировать людей. Иначе, видимо, никто не шел просто.
0: Пока мы с тобой про... «Кремниевую долину» про американские компании, поговорим. Английский язык. Вопрос задал один из подписчиков. Раскройте ваш опыт изучения иностранного языка, какие есть нюансы, советы и трудности, с которыми вы столкнулись. Я могу в двух словах сказать про самые лучшие, как мне кажется, метод изучения английского языка, который я на себе испытал. Как выглядела моя история взаимоотношений с английским языком? Он начался, наверное, в классе пятом, кажется, в школе, примерно в этом районе. И весь пятый класс у меня были по-английскому двойки. Ну, то есть, прям было все вообще плохо. Пятый класс – это
1: же, по-моему, первый самый год первого изучения английского, да?
0: Да. И, ну, то есть, у меня не получалось ровным счетом вообще ничего. Было все настолько плохо, что я не мог вообще ничего понять, как в английском языке что строится, как произносить, и все. Я, наверное, был одним из самых худших в классе. И рецепт очень простой занятия с индивидуальным репетитором. В моем случае стартом была мама одного из моих друзей, подруга моих родителей, и мы занимались просто у нее вдвоем с ее же сыном. Это был первый старт. Потом один репетитор, который оказался не очень удачным. А потом нашелся просто вот второй репетитор, ну или третий по факту, если считать вот эту вот маму. Нашелся третий такой хороший, что... Просто за буквально несколько месяцев случился подъем до уровня класса, и я стал вообще не хуже, чем все остальные. А к концу года работы с ним уже просто куда-то там полет в космос по сравнению со всеми остальными. И дальше примерно так оно и продолжалось. То есть потом был еще один репетитор.
1: Ты можешь сказать, сколько примерно часов в неделю это получалось? Занятий в неделю сколько было?
0: Я вообще не помню. Я помню, что каждое занятие было где-то примерно по часу. Как будто бы два, мне кажется, в неделю, не больше. Немного,
1: немного. А домашние немного. задания, еще что-то было? Или были, все... да, были, да,
0: были домашние. там сегодня была гора книжек, которые он мне дал, которые я читал, гора там еще чего-то, и домашние задания были, да. Но вот единственное, что я, мне кажется, как-то гейм это угу.
1: один
0: на один работа с преподавателем, потому ну, что... Просто... Вот я...
1: Препод на тебя все, все время тратит на тебя, да. а не делит на класс, группу, там еще что-то.
0: Вот моя история успеха с английским языком, она исключительно такая. Потому что в пределах вот этого времени, которое он на меня тратил, он еще смог помимо того, что все объяснить, показать, как это работает и так далее, он еще смог заинтересовать английским языком в принципе. То есть там он дал какие-то книжки по Британии, давал какие-то учебники, которые сильно отличались от того, что в школе. И они были интересны и оно было сильно лучше, чем то, что было в школе, и появился какой-то просто интерес еще органический. Вот и все. А у тебя вот наверняка тоже свои истории есть, потому что... Да,
1: у меня отличающаяся история вообще. Ну Она как бы не то, что нестандартная, но у меня не было, практически не было формального изучения английского языка. То есть у меня, да, у меня была школа, у меня было две школы разных, и Ноль. То есть вообще ноль. Абсолютно. То есть там я радовался, что ничего нас не заставляют. Я не помню, то ли тройки ставили, то ли еще что-то. То То есть ничего не учил. Максимум, я не знаю, топик. Вот это все заучивал. Просто я заучивал наизусть. Заучивал. Вот таким образом я сдавал. Ничего практически не понимаю. В лучшем случае. То есть времени э, на изучение. То есть ничего из школы я не вынес Практически. Может быть, в лучшем случае, знаешь, я ходил на какие-то занятия, там, какой-то кружок по английскому языку, с кем-то, с какими-то приятелями, два, может быть, раза за школу я ходил. Тоже ноль, практически я там два-три занятия. Никакого. То есть, вот в школе, во время школы, ничего я не выучил. Никаких, я ничего не занимался никак. И что-то, наверное, я знал. То есть, там алфавит, какие-то, ну, там счет. Ну, так это то, что называется false beginner. Я, ну, что-то, короче, знал. Прям мало-мало Э-э-м, какие-то там, ну, звук знал, да, что вот он так произносится. Там простите, простые какие-то слова, набор базовой совсем лексики. Прям ну, смехотворно мало, несколько сотен слов, может, в лучшем случае сотню знал. В институте такая же история. Там у нас был английский. Первый год что-то там у нас был какой-то преподаватель, который нам разрешал ничего не делать. но мы ничего и не делали. Вот. Он, конечно, он, он был крутой чувак, был очень такой пожилой дед, такой какой-то интеллигентный чел какой-то был. А, там старый-старый, я не знаю, ну, 70 ему было. Вот Он нас пытался а, советы давал, ну, очень толковые советы. Ребята говорят, слушайте, BBC, World Service, говорит, вот он такой-то чистоте пусть у вас, типа, постоянно английская речь с вами присутствует, вот-вот настройте, частоту давал. Здесь, говорит, там, какие-то, ну, давал в очень краткой, сжатой форме. Явно Дядька был, короче, замороченный, ну, крутой преподаватель был, но он а, был ненастойчивый, вот, и у нас группа была а, третья, по-моему, самая, самых этих, класс А, Б, В, да, В, которые, знаешь, куда собрали весь сбро, там у нас было пять что ли, человек, он ничего, никуда не пушил, мы сидели, либо играли в УХ, была игра такая компьютерная, где там что-то летало, этот какой-то на этих, на песюках старая дозовская, все, вот так мы, или, по-моему, почти никто не приходил на эти занятия по-английскому, и он нам автоматом там ставил, удовлетворительно ставил, и все. Или даже хорошо, не помню. Это половину Другую половину у нас тоже была преподавательница, которая что-то делала, но опять же, я заучивал два раза, три топики эти заучивал. Короче, ноль, полный ноль. И практически никакого английского у меня не было. Не помню, что. Уже к мне, наверное, лет было 25. Все так же продолжалось. Не помню, что меня заставило сподвигло. Короче, я решил, что я буду слушать теперь э, фильмы и сериалы. Фильмы сначала. На языке оригинала буду слушать и смотреть субтитры. В общем, я начал слушать. По-моему, даже слушал подкасты тоже. Ну, короче, я начал слушать просто речь. Начал слушать речь английскую. Я какие-то передачи слушал, подкасты слушал, радио действительно начал слушать. То есть вот эта идея, которую проронил вот этот препод, то надо слушать английскую речь, чтобы она была со мной. В какой-то момент, там, по-моему, после 25 она начала во мне как-то... Порвало. Порвало. BBC начал слушать, почти ничего не понимал. Просто там что-то бла-бла-бла-бла-бла, что то какая то что-то идет. Речь там через, не знаю, не сказать, что я часто слушал, но регулярно. Регулярно действительно слушал. Это все, там, параллельно оно могло играть у меня там в квартире. Там или в наушниках что-то как-то мог слушать. Когда там не музыку, то есть от чего-то устал просто переключиться я решил переключиться на фильмы. То есть я начал смотреть фильмы в оригинале. И, по-моему, начал начал смотреть сначала с русскими субтитрами. Потом я начал понимать, что я что-то выхватываю из этого. Ну, справедливости ради, допустим, если это не сериал, то там, ну, плотность речи в диалогах не очень высокая. То есть это, если не разговорное кино, там как бы в кино, в художественном, там не очень много говорят. И, в принципе, я понял, что там, включая английские субтитры, где-то, наверное, ну... Две трети, наверное, мне понятно примерно. То есть я часть пропускаю, и мне это окей. То есть я понял, что я отпускаю это, мне не нужно все понимать, пусть оно идет. Если что, я пересмотрю. И, конечно, я ничего не пересматриваю. Вот. Потому что у меня, короче, психотип такой, что я не люблю повторяющийся что-то одно и то же делать несколько раз. Меня это утомляет, как выбе- не выбешивает, но очень сильно меня это утомляет. Я чувствую, знаешь, апатию начинаю чувствовать. Просто объемом. Начинаешь смотреть фильмы, я смотрел много, ну там, не то, что один за одним, но часто довольно смотрел фильмы на языке оригинала с субтитрами. И как бы, слушай, и похоже это как будто работает. Вот это все аудио, вот эта штука, ну как бы наслушивание. Ну как оно работает? Оно оно работает на распознавание. На распознавание речи. И в какой-то момент времени у меня тоже был э, случай, что предоставилось возможность работать в нетап компании, да, то есть там знакомый предложил, давай, типа, вот ты занимаешься этими железяками, да, давай ты вот подашься тоже. И там были интервью на английском, <казалось> оказалось. И, короче, трудно, я стрессовал, нервничал, очень там плохо все говорил, как-то удивительно, я не знаю, как это получилось, я ничего не изучал, ничего, ничего не тренировался, но, короче, что-то я смог из себя как-то очень плохо родить, ну, прям на совсем базовом языке. И даже меня поняли. а вот И плюсом, знаешь, с телефонами интервью было, что их было штук 5, наверное, или 6. Они были довольно простые и были однообразные. И там на там, второй-третий раз ты понимаешь, что ты повторяешься. И у тебя уже, знаешь, вот одно и то же начинает по чуть-чуть, а, как вот эти все клише. Ну, не клише, а вот повторение уже гораздо проще дается, потому что из головы уже не надо ничего придумывать. И, ну, я Long story short, я там было одно, у меня было пять, по-моему, телефонных интервью ну, в протяжении полугода, что ли. И в результате это все вылилось на как бы на живое интервью. Я его, по-моему, ну, я провалил в том плане, что им нужен был чувак как бы с другим опытом. Uh-huh. Но я понял, что я что-то могу, в принципе, говорить почему-то. <laughs> вот, имея уже вот этот опыт на, на слушности там, ну, лет, наверное, пять на тот момент у меня уже было. То есть я смотрел фильмы перестал смотреть фильмы на русском языке, начал слушать, ну, как бы с субтитрами, я субтитры включаю, потому что часто очень непонятно, что говорят. Есть, даже есть, оказывается, по-моему, на Vox есть ролик, посвященный, что даже американцы не могут понять, что говорят кино эти герои, потому что, короче, там специфика, как это все снимают, там очень-очень чувствительный микрофон, и они очень тихо говорят в результате. И Короче, я съездил в США, ну, там, это вся история, да, я выиграл потом на, на следующий, не на следующий год, да, по-моему, начал играть, выиграл лотерею, и, и английский язык все равно остался базовый, очень плохой, вот, и я сюда приехал, и долгое время я не чувствовал в себе уверенности, вот, и, то есть, ну, язык оставался очень-очень базовым, очень плохим, я там занимался, вот есть, по-моему, Мерфи называется, да, учебник, вот где... Что-то знакомое, да. Синий Мерфи есть известный по грамматике учебник. Я что-то тоже его делал, еще находясь в Москве, зная, что я выиграл в лотерею, уже начал ходить все интервью на грин-карту. Я подумал, блин, надо изучать английский, черт возьми. Потому что пора. не было, не годится. настал момент. Пора, 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 да-да-да. Естественно, я все откладывал. Это Я общаюсь, общался с многими. Многие люди как бы, окей, я выучу там, буду учить там, в США. вот И как бы там меня атмосфера, обстановка сама начнет подтягивать. Вот я подумал, ну, хотя бы что-то. Что-то буду делать. Тоже так же думал, естественно. Начал эти топики повторять. Польза есть. Короче, грамматику тебе дает какой-то фаундейшн, базу, да. Это все надо заниматься. Вот средний, по-моему, на интермедиат. Можно там у него, по-моему, красный есть базовый, синий там у него есть интермедиат, средний, да. Я, короче, со среднего начал, прошел там, по-моему, 100 топиков. И у меня до сих пор есть желание как бы вернуться к этому, потому что я все равно все еще страдаю И я сюда приехал, и где-то через полгода, короче, отпуска, да, условно, я такой говорю, блин, что-то я не уверенный. Жена говорит, ну, запиши в школу. Я пошел в школу, отходил месяц. По-моему, это было бесполезно абсолютно, то есть этот месяц. Но он придал какую-то уверенность. Мне, в принципе, ну, там языковая школа здесь есть тоже, в принципе, так, Silicon Valley, что-то, Language School, как так называется. Там куча-куча китайцев. есть Были русскоговорящие, был француз что-то был японцы какие-то, куча, ну, то есть это популярно, причем моего возраста тоже люди были, там, как бы, знаешь, типа, там не прям, есть молодежь, там, 20 лет, да, полно людей, и есть там люди, там, 30, 35, вот там чувак, француз, он приехал второй раз, он уже, как бы, ну, ему за 30 было, ну, он все равно, как бы, ну, не знаю, по приколу, короче, приезжал зачем-то в Кремниевую долину, там, месяц поучиться, не знаю, зачем, да, ну, как бы, в отпуск, как, какой-то, ну как будто как, какой-то фан. Он ну, смешно говорил с акцентом таким и очень любил вместо can говорить be able to. Вот, то есть он прям много-много. Ну, видимо, это что-то из французского. И но, ну, это как бы, отчасти, мне помогло вот этот месяц в школе. Какой-то уверенности дал в том плане, что я понял, что я все равно не, готов, начался. Но, как, не не Не-не, он мне не дал большой уверенности, он он я понял, что. Ну, я не могу просто дальше продолжать как бы год, знаешь, там люди год они в этой школе занимались, проходили из класса в класс. У меня нет этого года, мне пора уже (laughs) искать работу. Ну, и все, как бы я туда прыгнул, короче, в эту в в прорубь и начал уже как бы интервью, начал подаваться, начал э, собеседоваться по телефону. И ты уже как бы первый раз тяжело Постепенно на пятый раз, на шестой раз ты ты уже одно и то же, одно и то же повторяешь там с рекрутером, ты рассказываешь о себе, это все из одного, из одного в одно и то же. Короче, ты повторяешь всю историю, ты повторяешь, что ты делал, ты повторяешь там свои, чем чем ты хочешь заниматься. На пятый, на десятый раз это уже отлетает от тебя, короче, все пулей. И и даже это все как бы в интервью, вот этот вот процесс интервью, он оказывается несложный. То есть ты уже, когда ты интервьюешься, ты уже одно и то же повторяешь. И как бы угу. у тебя нет нет никаких проблем. Проблемы начинаются после того, как ты выходишь на работу. Ты понимаешь, что ты как бы, ну, не можешь говорить на отвлеченной темы, там, не можешь поддержать какую-то беседу. Короче, все равно, вот это вот, ну, отсутствие вот этого, вот этого основания, оно очень сильно нам влияет. То есть я уже, сколько здесь, 7 лет, да, из них там 5 лет я проработал. Ну, наверное, я не знаю, на третий год, может быть, на четвертый, там я уже более-менее клише каких-то нахватался, и могу как-то более-менее поддержать беседу. Но все равно у меня прям супер недостаток чувствуется беглости. Он есть. То есть я чувствую. И у меня он как бы... Ну, то есть я могу какие-то прям базовые, совсем простые фразы говорить. Но там как-то поддержать я не с американцами, я до сих пор не могу разговаривать в том плане, что, ну, как бы неформально, знаешь, там описать какие-то абстрактные там какие-то туда-сюда. Короче, у меня не получается такой же насыщенный язык, как я вот говорю по-русски. Мне же хочется так же говорить. Сложными, сложными оборотами, сложными предложениями. И я сейчас спустя, сколько уже я здесь, с 15 года, сколько это получается, 8 лет, да? И, короче, не помогает. Не знаю из-за чего, из-за того, что, может быть, я мало на работе разговариваю по-английски. Ну, то есть моя работа связана с небольшим количеством как бы общения. Я, ну, мало. Бывают дни, когда я не говорю практически вообще, ну, ни с кем по-английски. То есть я прихожу в офис, да, мне как бы ни с кем там особо говорить, Максимум, знаешь, там в кафетерии. С, ба- с барменом. Да-да-да, с ба- с бар- не с барменом, а там пиццу попросить. Или еще что-то. Или в Slack написать два сообщения в день. В лучшем случае. Но тоже, знаешь, translate это все помогать. Короче, у меня... Я понял, вот возвращаясь, да, закольцовывая. В короче, этом
0: оказался, в Брайден Бич, короче. Где не надо говорить он в английский, знать его.
1: Он нужен, он развивается. Но он развивается, вот эта среда, вот будучи инженером, да, она тебя практически никуда не тащит. То есть там не развивается язык. Все равно я пришел к тому, что мне нужно его специально тратить время на его изучение. С
0: детьми вместо мамы ходить с папами там общаться, с другими мамами, чтобы вот как раз повседневный разговор был очень много. Да,
1: да, да, да. Ну, я не хочу выходить из зоны комфорта. Мне дискомфорт.
0: Я это, как же, вот этот шлем, и вот туда в Теслу. Вот это нормально, значит, по-твоему? Мне кажется, это куда больше выход из зоны комфорта, чем по Там деньги платят. И... А
1: за это деньги не платят. Ну, а это Дети сами играют. Это инвести... Это во же что? для тебя. Во, Ты, то есть... во что? Не, я кстати... понимаю, во что. Я понимаю, кстати, что, кстати.
0: прерву наш выпуск экстренным сообщением. У меня есть такая проблема психологическая, что я чувак... Вот есть определение такое в английском языке, не знаю, какой аналог есть в русском, называется tyranny of shoots. То есть, это тирания долженствования. То есть, там, ты должен быть эффективным, ты должен хорошо себя чувствовать все время, ты должен, если плохо себя чувствуешь, все равно работать и быть эффективным. То есть, от меня вот таких вот должен очень много. Я кому-то что-то все время постоянно должен. Недавно наткнулся, не наткнулся, вернее, недавно разговаривал с девчонкой из Берлина по работе, и она рассказывала, я ей про эту проблему рассказала, она говорит, слушай, вот я TikTok недавно смотрела, Казалось бы, откуда пришла мудрость? И там, говорит, одна блогерша рассказала простой прием, который стоит использовать. Каждый раз, когда ты себе говоришь, я должен, должен перечеркнуть, вместо этого задать два вопроса. Точнее, не два вопроса задать, а построить два отдельных предложения. Я хочу что-то там-то там. И мне необходимо что-то там-то там, то вот там. она приводит пример, говорит: я, например, от себя, вот эта вот де- де- девушка из Берлина, говорит: постоянно гноблю за то, что на улице хорошая погода, а у нас это редко а-ля в Берлине. А я типа Понятно. лежу на диване, чем-то там занимаюсь, и не иду на улицу. И постоянно сягает сверлю этим: что какого хрена ты? Ну, знаешь, как вот я со своими вот этими фаликами, с поездками, какого хрена ты там лежишь и так далее
1: пыль стряхнул. Да, назад, она просто.
0: говорит, и теперь вместо этого. Я вот лежу на диване, задаю себе два вопроса. Я хочу пойти на улицу? Ответ – нет, не хочу. Да. То есть, вот прислушался к себе нет, не хочу. Мне надо пойти на улицу? Нет. То есть, молоко не надо идти покупать, собаку выгулять не надо, нет необходимости. И говорит, все, просто как рукой сняло. Еще знаешь, на себя это примерил, и как будто бы тоже помогает. То есть, вот обезоруживает вот это но вот Ну подожди, твое... оно,
1: оно может же, смотри, оно же в две стороны работает. Ты можешь как бы ну, продолжать лениться. Вот в вот чем... Ну понятно, что, может быть, ты и не будешь сожалеть об этом, но... Вот на, с этим бы...
0: тебе должен помогать второй вопрос. А мне это нужно? То есть есть ли м-м, необходимость? Понял. И вот, например, понял. когда ты понимаешь, что ты, не знаю, не, недополучаешь большое количество потенциально, которое могут получать физической нагрузки. Либо ты вот, например, как в твоем случае, тот выход из зоны комфорта, ты задаешь вопрос, я это хочу? Нет, не хочу. Потому что в да. рот я это, Кайфрач, не хочу. Но задаешь, ты задаешь потом второй вопрос, а мне это необходимо? Ну, и похоже, как бы ответ на это скорее да, чем нет.
1: И ну это вот, уже вот, какая-то... Вот я, я, я я понимаю, что нет. То есть на моем, как бы, оно мне...
0: А, ну, ну значит, оно... надо да, расслабиться. Да, да.
1: Да. Как, как
0: да, бы с другой стороны, и ну, это легитимно, мне кажется. Ты конечно, на хорошей конечно. работе ты зарабатываешь да. большие деньги да. и как бы
1: и нахрена да. себя насиливать. Я, я там и говорю, то есть. Ну, что, расслабься, вот, как, значит, и все. Как, как, все какие, в порядке. Как, какие плюсы я вижу? Это поможет в росте для карьерном росте. Ну, потому что, когда ты, допустим, становишься тим лидером, становишься менеджером, тебе нужно много говорить тебе это навык, он необходим, да, и я вижу, что это действительно, в моем случае, ну, как бы это мешает, да, то есть мне нужно там больше, э, я не знаю, там, э, ну, там, не митинги, ладно, да, презентации, еще что-то, то есть больше писать, еще что-то, то есть это больше связано с языком, и я понимаю, что я не хочу, то есть, ну, я в балансе, мне все нравится, то есть я не хочу, мне не нравится вот туда, да-да-да, да, но, но было, знаешь как, было бы неплохо, если бы,
0: ну, есть, может я, быть, это как-то... хобби какое-то будет твое. Я
1: могу, могу, нет, я могу совет дать тем, да, кто хочет изучать английский язык, что как будто, да, ну, э, мой способ, он, он супер низкоэффективный, да, и я да сюда переехал, но у меня как бы профессия есть, да, с моей профессией, это, ну, много где обсуждается, нужен язык, он, если совсем нет языка, это прям совсем плохо, тебя никуда не возьмут, это все, это реальная проблема, ты просто не пройдешь интервью. Да, и у тебя будут прям реально проблемы, тебе нужно хотя бы пройти интервью. Это, вот это нужно, нужно быть, ну, язык на каком-то да, довольно, ну, неприлично но там при интермедии должен хотя бы быть. Ну, то есть ты понимать должен, ты должен говорить, тебя должны понимать. Вот это, то есть совсем плохо, нет, так не работает. Но говорить там на отключенной темы, там, поддержать какую-то шутку, там, беседу, этого не нужно. То есть на позиции, допустим, до синер инженера, инженер-синий же, нет, нет, вообще тебе, тебе будут задачи какие-то, твои задачи, ну тебе достаточно будет транслейта, вот, если у тебя будут сложные какие-то, то ты будешь писать какие-то сообщения в слаке, там, быстро что-то писать, ты нахватаешься в течение года, двух там, быстро довольно-таки клише, там, и какие-то фраз, еще что-то, тебе этого хватит. Но вот дальше, да, какой-то вопрос, если у тебя нет этой профессии, да, тебе нужен английский, все равно вообще в принципе как бы хотя бы до такого уровня да чтобы ну что-то говорить там а, не обязательно знаешь там разговаривать на сленге там это не нужно вообще абсолютно там ты приедешь сюда ты начнешь это все впитывать ты начнешь понимать это все там сленг который там а, который здесь употребляется в том числе рабочий да еще какой-то жаргон как здесь называется а, все равно нужен но это преподаватель то есть и часы то есть там условно часы каждый час в неделю дополнительно потрачены на изучение английского, Это идет в копилку. Час не час, но 10. Как мое внутреннее, знаешь, ощущение 10 часов в неделю. Это прямо вот ты будешь в той или иной форме. Это обязательно это преподаватель, да, ну то есть это там тьютор, да, по-английски называется. Конечно, один на один желательно, потому что тогда преподаватель будет сто времени его посвящено тебе, он будет тебя наставлять. Обязательно домашнее задание нам нужно делать, потому что это все идет за счет этих 10 часов в неделю. 10 часов в неделю это 5 дней, да, по 2 часа. Вот это тогда будет такой прогресс, как мне кажется, такой прогресс огромный, который ты прям, ну, там, через несколько месяцев, 3 месяца, полгода, ты заметишь его. Он будет 100%, потому что это все повторение. То есть ты должен по 100, по 100, по 1000 раз просто это все повторять. Эти все там в клише фразы слушать постоянно, да, вот, то есть ты начинаешь смотреть фильмы на английском языке, сериалы, начинаешь, там, не знаю, мультики смотреть, все на английском языке смотришь, слушаешь, я не знаю, там, ты начинаешь постепенно вычленять, да, из потока речи фразы, ты начинаешь понимать, ты начинаешь слушать там новости какие-то, не знаю, YouTube, не знаю, там, мистер Beast, да, еще что-то, там все довольно простая речь, там ничего не сложно. единственная проблема ее на слух начинать воспринимать. И ты уже я еще могу понимать.
0: сказать, что вот, да, давай закончим.
1: Я просто к тому, что там несложный язык, и в какой-то момент, когда, вот я помню по себе, я, у меня как будто, знаешь, такой э, тумблер, такой чик, и я начал понимать, и у меня просто такая, знаешь, такой, э, такая радость, такой, блин, классно, такой, ты начинаешь понимать, фильмы начинаешь смотреть, большую часть понимаешь, ролики на YouTube, ты как бы доволен этим. То есть сейчас тем более полно-полно на YouTube ресурсов, знаешь, там посвященных вот, уже на английском языке, Simple English, да, тебе рассказывают их смотреть. Я не знаю, русскоговорящие там чуваки говорят. Я тоже вот сейчас, спустя 8 лет проживания здесь, я нахожу это полезным. То есть мне интересно смотреть вот это все. То есть там, ну, я потому что из-за того, что формально ничего не учил, значит, для меня много-много-много нюансов. Сложное там с с, эти, как они, сочетание, сопряжение сопряжение этих, ну, короче, времена, согласование времен. Для меня, это знаешь, темный лес часто бывает. Я иногда специально возвращаюсь и читаю правила, там, не знаю, там есть на Stack Overflow или где-то там по-английскому, знаешь, там сочетание, там, there is использование, то есть я это тоже учу, продолжаю учить, но это на самом деле, чем раньше ты этим займешься, тем лучше. То есть я... Это, кстати,
0: с с каждым скиллом вот такая история есть, когда тебя в какой-то момент времени перещелкивает тумблер, ты внезапно начинаешь понимать, и вот приходит вместе с вот этим перещелкиванием большое чувство удовлетворения что такое, опа, то есть вот эти вот мучения и морщения хурмы наконец-то переросли в что-то, которое прям реально оно сезаемое. Я еще хочу сказать, что вот тот, кто досмотрит до минуты, до часа 52 или сколько там...
1: Все, как мы любим.
0: В поисках знаний, да. Твоя история, она уникальная во многом по двум причинам. Во-первых грин которая тебя да. якорит и да. не, не дает вот так вот пью, под жопу пью, вылететь. А вторая – техническая специальность. И там да. действительно есть
1: я понимаю, пространство
0: да. для маневра, чтобы говорить на уровне, я не знаю, 11 10 не знаю, 8 класса и быть нанятым, потому что нужны эти люди очень. Моя ситуация, например, мне без английского никуда вообще никогда в жизни не попасть. И мне английский невероятно сильно... но ну, из-за того, что я менеджер, и мне английский невероятно сильно помогает вот как раз с этими американцами в том числе нормальный разговор вести, когда они понимают, что они говорят. не... Они... Опять вот это, знаешь, индусская поддержка сейчас, знаешь, мучение будет, когда да, им придется да, напрягаться, да, себя не, уда... да, не уверен. это как-то да. а, некомфортно чувствовать из-за того, что ты не понимаешь, а чувак плохо говорит, и все это затягивается. Вот в моем случае нет опции не знать английский, ну, то есть она есть, но тогда ты как бы замкнут остаешься внутри своей страны и все. А я вижу, Поэтому, вижу. если не технический специалист, то все как бы да. нет опции. Я вижу,
1: я вижу, у себя в компании по менеджерам, да и по прошлому свое, по прошлой компании по менеджерам растут те, у кого язык. То есть там как бы, то есть я вот смотрю менеджеры, директоры, да, допустим даже до тем лиды, ну там уровень, да, даже если это трек индивидуал контрибьютер, там став инженер сенсор став Нужен язык? Нужен язык. Много языка. Они много говорят, у них много митингов. И там, не знаю, они много пишут. И у них как бы вот именно и растут те, в том числе. Ну, я не знаю, как, с чем это связано. Как бы одно за другое, что цепляет, ну, как бы, знание языка, да, или там, не знаю, как бы, технические скиллы. То есть ты должен быть супер профессионалом, А это очень тяжело. То есть такие, ну, реально, супер суперпрофессионалом, чтобы ты, как бы, ну, было видно, что твои технические скиллы тащат тебя туда. Но это не в менеджера будет тащить. Это будет именно, конечно, техническое. Ну, как бы инженером, да, будешь оставаться. Но ты должен супер быть крутым чуваком. Или да, или если у тебя как бы, ну, чтобы тем лидом быть, а чтобы менеджером нужен язык. Ну, вообще никуда. То есть прям много надо говорить. Нужно говорить, причем, ну, не говорить в том числе с командой, в том числе неформально. В том числе нужно там, ну, заниматься там билдингом еще чем-то. Нужно это много все делать. Менторшип, опять же, это все. Короче, это ну никуда без английского понятное дело ну опять есть mm. нишевые профессии да ну короче занятия с преподавателем это вот сто процентов тяжело в начале это вот ну как бы идея не будет
0: стоить потому и денег что будет стоить, я... да. надо найти как с психотерапевтом хорошего преподавателя то есть не скупиться и... ну скорее всего это будет занятие аля по Нужно
1: да, нужно на, запрыгнуть на, на уровень intermediate. То есть, когда ты на него запрыгнешь, когда ты будешь уже э, смотреть, ну, без перевода фильмы там, не знаю, слушать подкасты. Вот сейчас куча подкастов, да, там смотреть видео, и ты будешь все понимать. И тогда уже, как бы, сам английский язык уже будет тебе достаточно, ну, как бы, когда ты уже погружен, ты можешь читать, да, ты можешь э, слушать, уже как бы у тебя формируется. Есть вот еще строить. Среда. среда. Да, свою да, да, свою да. Речь уже... потом. У тебя уже, да, потому что совсем, когда, ну, как бы ты не знаешь, у тебя нет мотиватора, я понимаю на самом деле. Ну, вот там я пытался учить итальянский, да, ну, прям совсем базово, там что-то, я забыл там эти все, лингуалео, что-то пробовал, еще что-то слушать, ну, тяжело, знаешь, прям совсем. Ты как бы, ты ничего не понимаешь, тебе нужно заставить себя слушать эту вот, ну, непонятную речь, какие-то, заня... ну, вот эти, там, грамматика, еще чем-то заниматься, и ты вынужден читать супер простые тексты, Я понял, знаешь, вот, что для меня тоже не работает. Вот мне нужно... Вот там я пробовал читать там всякие адаптированные тексты для английского. Блин, не работает для меня. Мне неинтересно. Я хочу сразу читать то, что мне интересно. Какие-то, если статьи, да, то посвященные теме, ну, как бы, э, которые именно вот мне сейчас, мне уже, да, взрослому человеку должны быть интересны на определенные темы. А это тяжело, знаешь, там, переводить вот это все, там... Как, как бы преодоление нужно. Вариантов нет. Ну и, да, и занятия с, с преподавателем. Один один.
0: Это занятия с преподавателем – это две вещи. Первое – это ты потратил свои деньги, тебе их жалко. А второе – это ответственность перед человеком, который каждый раз к тебе приходит на занятия, а ты там, например, не сделал что-то, и тебе стыдность за этого становится. Да? Да. И заканчивая, потому что сейчас, мне кажется, у меня уже просто карточка кончится в, в фотоаппарате. Или батарейка, не знаю, что первое сдаст. Baldur's Gate мы обсудили. Была в свое время еще одна РПГшка, шка Plainscape Torment. Ввиду отсутствия локализации, точнее, там локализация была, но она была паршивая. То есть она просто была промптом, наверное, на тот момент переведена. Было, было. И я просто взял и начал в нее играть. Из-за того, что мне игра очень перла, то есть я просто хотел играть, не было ради чего. Я сидел с таким желтым толстым словарем Мюллера и все переводил. И вот, мне была вот, вот Была мотивация. Была мотивация.
1: Это нужно и вот найти, этот да. вот
0: пинок под жопу, мне тогда словарный запас расширил просто невероятно.
1: Это часто, часто кстати, говорят вот люди нашего поколения, что они, вот там были игры не нелокализованные или локализованные про, плохо, и они учили английский там, ну вот и помладше чуть-чуть, да, что они там в чатах могли общаться там со всего мира, да, когда онлайн-игры появились. То есть они развивали... Но ну, собственно, к чему это? это? Нужно искать контент, который интересен на английском Да, языке.
0: надо найти Да, для себя что-то. Ну и, опять же, препод обязательно один на один. Это прям самый главный толчок в развитии, мне кажется, будет.